0: Que, sí. No, ya <risa> aprendí y vamos a iniciarlo así. Desvelados, Trabalito. ahora va a iniciar, calmados, bueno, va a iniciar, bueno. tranquilos, mientras nos van confirmando aquí en el chat que tenemos full sonido, que estamos bien, que nuestro ingeniero de sonido, eh, no, ¿Cómo es director del puesto? No, bien, de master, Nuestro de director, director máster de producción eh, haya dejado todo bien, entonces ahí confirmenos que ya estamos ready para empezar. Que empecen ahí. Los, en el chat nos digan que ya estamos por de sonido. André nos escucha. Yo no me escucho. Sí, empezamos. E iniciamos. Inicio. De gotas de sudor. El primer
1: cinco,
0: pero André. Yo creo que es el 5 para ti. Sí, ahí
1: está. ¿No es el 5 para ti. Audio súper bien, están diciendo.
0: Pero sí, yo creo que no es el mío. el de hora y media? listo, entonces ya estamos listos y preparados, así que el es que más, parceros, bienvenidos a una tardecita noche, más de desvelados aquí en esta deliciosa ciudad de Medellín, con ustedes. De Cali. Estar? De Cali. Y nos vamos a transportar sí. hoy. Y vamos a empezar a hablar así, con pan, con sabor, con salsa. <risa> <Así> <risa> André, ¿Cómo vamos, André? Ya está calentando, sí, André ya está calentando pues, la garganta para estar. Activa todo el programa. Sí,
1: para estar muy activa en todo el programa, voy a necesitar ayuda del máster, voy a necesitar ayuda del director de comunicaciones, voy a necesitar ayuda a los comentarios, porque la persona que tenemos invitada el día de hoy tiene esa capacidad de concentrarme demasiado en lo que él está diciendo y se me olvida que tengo que estar muy pendiente de las preguntas que tengo que hacer para seguir la conversación, porque me pongo eso a pensar en mí. Y no pienso un poquito en los demás, entonces sí voy a necesitar ahí el, el apoyo, pero entonces ya súper lista, súper lista un para par arrancar Colombia Colombia, mija Sí, de Club Colombia sí, <risa> <de> <risa> y ya, que nos patronice Club Colombia desvelados, por favor
0: André, ¿cómo vamos? ¿Cómo te ha ido todos estos días, todos estos maravillosos días? Mucho calor en la ciudad de Medellín
1: Ya, bien, ah bueno, eh, Medellín, esas últimas semanas, ¡ja! creo que apenas hoy vi la luz del sol, eh, mucho trabajo mucho, mucho, mucho trabajo, pero ya muy contento de, de estar acá y sobre todo por todo lo que logramos el día de hoy con este episodio. ¿Y tú cómo has estado,
0: Camil? ¡Ay,
1: no, John, pregunte,
0: John, Muy interesante aquí no quiero saber las preguntas de rigor claramente. Sí, claro. Johncito, nuestro... ¿Qué tal el cargo, mijo? Hoy le dieron... hoy la, la, la dura le dio el cargo... No
2: escuché nada lo que dijeron al principio. ¿Cómo quiero estás? Nuestro
0: director máster de producción.
2: <risa> no, súper, súper. Estamos bien aquí expectantes de el invitado que, que nos va a contar y que
0: vamos a aprender de todo. ¿Sí esto? ¿Quiere que lo ponga a pensar, a llorar, a reflexionar? ¿Qué
1: quiere? <ríe> ¿Cómo quiere salir el día de hoy? Público
0: hoy? ¿Quieren ver llorar a
1: sí.
2: en vivo? No, ¿y porque amigo ¿Por que no lo conozco. <risa> ah, el que llora aquí es usted. <risa> sí,
0: a mí no me ha tocado. No, a mí tampoco me ha tocado. No, a <risa> Bueno, señores, entonces, qué chévere logramos tener este invitado. Tanto eso, las personas que, que ya han estado en, en Atravesemos, ya tuvieron en Atravesemos a este invitado. Y como saben, allá sí, con Juli y Andrés, un tema muchísimo más serio, más zen, más... Aquí esto es... Sí,
1: la, wow. las, lo, como las indicaciones que le dimos al invitado de hoy fue, Atravesemos es un cafecito con Juli y Andrés. Desvelados es el remate después de ese cafecito sí. con
0: cerveza Así Entonces que van vamos, a ver Vámonos a rumbear, hijo de pucha Así <ríe> que nos vamos a esa hermosa Oye. feria Hoy nos vamos a esta feria de Cali Nos vamos con el PAM en Chuspa Y, y déme la, la introducción a este maravilloso invitado que tenemos y, el día eh, de hoy Desvelados
1: Pues digamos, nosotros estamos muy agradecidas Julio y yo porque la vida nos puso en el camino a, a Beto Bravo Beto Bravo es un profesional en psicología con más de 15 años de experiencia en coach en procesos de crecimiento personal y desde el primer día que nos conectamos, desde que Beto me saludó, hola, André, algo hizo clic. Yo, ah, qué bacano, qué bacano este man. O sea, que de una, o sea, de una entró con confianza y y tú te sientes como realmente escuchado sin ser juzgado. Entonces uno Muy puede empezar bacán. a hablar. Sí, André, ya, Beto ganó puntos, dijo: Hola Andre, y que el cafecito, y que no sé qué. Yo, O sea, fue muy buena esa conversación, esa primera conversación que tuvimos con él. Eh, como les digo, poder hablar sin sentirse juzgado, y que a veces uno en este proceso es muy difícil hablar de eso. O sea, es muy difícil hablar de la frustración, es muy difícil hablar. Eh, como uno la está barrando y que uno no entiende por qué la están barrando y eso, eso es complicado. O sea, eso no es fácil de uno llegar a una conversación. O sea, para mí no es fácil, digamos, entrarme acá con ustedes y decir, no, me está pasando esto y esto y esto, esto. O sea, es difícil a veces abrir esa puerta. Y yo siento que con Beto logramos abrir esa puerta. Eh, en el segundo episodio que lo tuvimos con Atravesemos, que ahí sí fue enfocado totalmente a, a, la maestría, la, a la verdadera maestría de todo trader, que es el autoconocimiento, y ese episodio ha sido... El boom de Atravesemos O sea, ha sido un hit Y hemos recibido muy buena retroalimentación Que a la gente le gustó mucho Lo que dijo Beto Precisamente por eso O sea, porque se vive lo que es Nuestro proceso hacemos
0: publicidad No pagada por Atravesemos ¿Dónde encontramos Atravesemos?
1: <risa> Atravesemos lo encuentran en Spotify
0: Vayan, vayan Spotify, capítulo, buscan, pues, atrasen, atravesemos Beto Bravo, Y listo, ya lo Ahí van a saber de qué estamos hablando Ahí van a darse esa magistral clase De estas mujeres Con este man que ya se van a dar cuenta La calidad de ser humano que es Y allá van a estar con todos estos temas Serios que les competen Y aquí a lo que nos compete que es Las risas Sí, la yo
1: creo que Beto va a notar hartísimo la diferencia, <risa> así que sí, cuando yo pensé, ¿será que decimos Beto en Desvelados? Y ahí sí, para que vea la ah, diferencia de okay. los dos programas de una.
0: Entonces, Olin, entonces, aquí. Tráigame a Beto. A Beto, bienvenido, parcero, a este espacio de Desvelados. ¿Cómo vamos, Bético? ¡Ey, qué maravilla
3: estar con ustedes! ¡Eso! Ah, so o
0: sea,
2: salud, bueno, ¡Salud! ¡Salud!
1: ¡Salud! salud. ¿Quién más es de ahí de los que están conectados, están brindando ahí con nosotros? Ya aquí brindamos con Beto. en
0: Desvelados esto es cervecita, tarde tardecita con amigos y pasarla bien rico aquí, hablando entre todos, construyendo entre todos y, y, y qué mejor espacio que este. Entonces Beto, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas?
3: Mira, de maravilla, con mucha ilusión porque me han hablado tanto de este espacio, mira de lo relajado que es, de lo bien que se puede pasar, de las conversaciones que se generan, así que... Lleno de expectativa que vamos a terminar
0: conversando aquí, no sé. A ver, ¿de qué resulta? Estamos, pero no sí. a terminar, ¿me es Eso sea, no es, es muy bacano. Eso, eso es muy chévere. No saber pa, esto pa, Sí, acá,
1: estamos en un punto que está, ti 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 diferentes caminos para, para comenzar. Entonces, Cami, sí, yo ya lo yo conozco muy bien. Entonces, sí, ¿quieres yo, preguntar ahí a Beto es, para es la iniciar? Es primera
0: vez que, que hablo con Beto. Eh, aquí también a todas las personas que no han visto el capítulo de, de Atravesemos Exacto,
1: es que Atravesemos lo escuchan Aquí ya es la oportunidad de, de ver a Beto Atrave, también
0: que, que no han escuchado, perdón, el capítulo de Atravesemos eh, Que primero le pongan un rostro a Beto Y segundo, que eh, nada, que lo conozcamos Es eh, la primera vez, como te digo, que, que hablamos Así que, parcero, cuéntanos esa hoja de vida Que André nos ha estado aquí deslumbrando desde hace tiempo
3: Mira, eh, yo creo que más que hoja de vida es calle, ¿me entendés? Es un tema, no es un tema de títulos, sino de, de, lo, de los viajes que me he podido pegar. De canas. Exacto. Y mirá que hay una que otra, ¿me entiendes? Era, era algo, ¿sabes? Era algo que yo yo quería experimentar, el tema de las canas, porque siempre las canas decían que esa vaina tenía su como su sexapil, appeal, ¿me entendés? Eh, en los hombres, porque las mujeres es matapasiones. <risa> Pero te quiero decir algo. Se me quitó el tema de la casa de las canas hace mucho tiempo estaba yo incluso eh, trabajando, todavía trabajaba en una aseguradora, pues yo fui empleado un par de años, pero me di cuenta que, que tenía problemas con la autoridad, entonces me fui a hacer independiente <risa> rapidito, me entonces, pero en esa época todavía recuerdo un personaje que fue a visitar la oficina y el man tenía, eran dos, eran un par de socios pues que venían de ahí, Algún tema de formación, me imagino, porque era lo que yo andaba metido en ese, tema, en ese momento. No me acuerdo bien cómo era. El caso es que un man estaba con, la, con, estaba con el pelo gris, loco, y el otro era calvo. Y yo ahí me aprendí una historia que me llamó mucho la atención, porque el man en la reunión, yo creo que por romper el hielo, dijo, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes qué pasa con los hombres cuando, cuando maduran? Entonces, claro, los que estábamos en la reunión, me, como no, me den ni idea. Entonces dijo, mira, hay un momento en el hombre, dice. No es no la mujer, ojo, quiero aclarar, hay un momento en el hombre. Hay un momento en el hombre donde donde el pelo no empieza a crecer solo para afuera, sino también para adentro, dice el man. Y, eh, y en, ese, en ese momento, pues, el man, pues claro, tenía un man con pelo gris, 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 otro calvo, y dice, mira, cuando ese momento llega el pelo empieza a crecer para adentro, si encuentra materia gris, empiezan a aparecer canas, y si no encuentra nada, pues se cae, ¿me entiendes? Entonces yo desde ahí dije, no, man, yo prefiero ser, tener...
0: <risa> ser calvo. Ya
3: me empecé yo como a... ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces desde ahí, digamos que... Que le cogí más sentido al tema de las canas, más que el texapil era como, hey, hay algo adentro, ¿me Sí, ¿Qué, ¿qué tal?
2: Por eso yo no te he estado dando, fe, por sí.
0: eso me ha cortado el no, pelo. No, para eso. Y, no, porque.
2: y ya tengo canas. O sea que ya llegué a la materia gris.
3: Ya llegué <risa> batería gris, sí. <risa> o sea que es por ahí, pero no. Por contarte así rápidamente, mira, yo estudié psicología, pero te quiero contar que antes de estudiar psicología me metí en ingeniería, yo ¿sí? me metí en ingeniería industrial. Yo me metí ingeniería industrial porque yo quería asegurar un futuro, ¿me entendés? Entonces, esa carrera a mí me iba a asegurar un futuro prominente. Y te quiero decir que mi padre era ingeniero industrial. Entonces tenía pues como todo el ejercicio del ejemplo, ¿sí? Pero mirá que ese futuro del ingeniero industrial me duró dos semestres <risa> hasta, ahí llegó, hasta ahí llegó el futuro. Y eh, realmente lo que yo quería estudiar era esto que estudié, psicología. Yo quería como entender qué onda con la gente, qué onda conmigo. ¿sí? Entonces era era, era era otro rollo. Entonces yo me formé como psicólogo, pero me salí muy rápido del tema de la academia. Es decir, yo yo ya no quise seguir estudiando en la universidad como tal, o saqué mi profesión, pero me, me picaba el tema de conocer al ser humano, pero desde un tema un poco más como abierto. Entonces me formé en programación neurolingüística, soy máster en PNL, me formé Richard Bandler que es el creador pues, del modelo. Eh, me formé en coaching, en coaching coaching de equipo, coaching de vida, todo el coaching que te puedas imaginar. Eh, me formé en el diagrama que ese es el tema que a mí más me vibra y el que más manejo, eso fue hace ya 22 años que yo manejo esta historia, aprox, eh, después me metí en temas de storytelling, me metí en design thinking y empecé a armar como un, no sé, ya, 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 empecé a armar un sancocho y ese sancocho era el sancocho de cómo comprender al ser humano desde diferentes perspectivas y eso es a lo que me dedico hace mucho tiempo, incluso hace 14 años abrí una empresa de consultoría para trabajar temas de desarrollo dentro de las empresas, eh, acompañar a líderes, a grandes ejecutivos, y sin proponérmelo, terminé trabajando con empresas del, del top, después de acá, pues entonces, con empresas multinacionales, con empresas eh, muy grandes, digamos que eso ha sido una bendición, porque a mí me llevó, y me ha llevado hasta ahora, pues este año y medio, pues, obviamente no por este parón de COVID, pero, pero yo he logrado estar en 12, 13 países trabajando con, con diferentes ejecutivos, acompañándolos a crecer, Hoy en día me llaman para decirme Beto venía este personaje que ya tiene un cargo de liderazgo importante, lo queremos llevar a que dirija la región o que se vaya al corpo de una compañía, y pues digamos que yo lo acompaño a través de, de conversaciones. Yo lo que me he dado cuenta es que el liderazgo y todo lo que trabajo, todo lo que pasa con el ser humano tiene que ver es con el autoconocimiento. ¿sí? o sea vos, no, no, no sirve de nada que te llenes como de títulos o de etiquetas. O que o que simplemente te aprendas mecánicamente una herramienta para, para lograr un objetivo. Si vos no lo incorporas y si no trabajas adentro, pues no pasa nada. Y ese ha sido mi rollo. Mi rollo es poder trabajar bien y comprender muy bien al ser humano, trabajar autoconocimiento y desde el autoconocimiento sacar el máximo potencial. Si a eso vamos. Ese ha sido el camino. Un poco, un poco a lo que me he dedicado, por lo menos en los últimos 15
0: años. ¿Serías 15 años en, en, en todo el tema de formación y... Y eso que nombras de, de como tal de, de acompañar a líderes. Correcto. Formación de líderes.
3: líderes. equipos, empresas, pues son temas de transformación cultural, tema, toda esta
0: historia. Pero, es pero es decir, 15
3: años... Una empresa es un laboratorio de relaciones, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces vos lo que trabajas es con personas en un, en un universo colectivo, individual pero colectivo. Entonces eso es lo que me ha llevado a hacer este cuento. Perdón, aquí ibas a hablar y yo me emocioné. No, 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 ya no, La no, 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 no. palabra y la rumbo,
0: Entonces, eh. pues, la, la bota
3: <risa> Frename, frename
0: Frename, ¿veis? Frename, ¿veis? Beto, no, te quería preguntar O sea, 15 años como formador de líderes Como en todo este ámbito empresarial Pero, ¿cuánto, digamos, profesional A ver, no, profesionalmente no ¿Cuánto desde que decidiste decir uff por acá es, quiero conocer y explorar el ser humano desde a él? Claro, que se le metió de lleno se le metió, exacto, desde que hijo. Parce, la ingeniería industrial no es lo mío, yo soy ingeniero industrial, a propósito, eh, vamos a carrera. Pero desde que dijiste, la ingeniería industrial no es lo mío, eh, me voy con eso porque me está apasionando. ¿Cuántos años crees que, que llevas ahí?
3: Pues yo creo que son veintitantos, veinticuatro, veinticinco años desde que me picó Heritage.
0: O sea, te lo pregunto por qué, porque eh, aquí a las personas Beto no es trader, de todo, no 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 no, no opera eh, mercados, él eh, está dedicado a, esa, a todo el tema que que nos nombró. Eh, ¿Y por qué te lo preguntaba? Porque hay muchas personas a veces que, que, que llegan a nosotros, que llegan a mí, y me preguntan como, hey, yo ya tengo una carrera, ya llevo X tiempo, pero a mí este tema del trading me apasiona y me picó ese bichito y, y me encanta... Eh, pero no será muy tarde, no será que ya eh, ya estoy muy viejo, ya esto no es para mí, pero que en verdad uno se les ve como esa pasión, esa, esas ganas, esa hambre de aprender esta, esta profesión tan bella, pero que a veces ese miedito de, de, de cambiar, pues de decir, ah, esto que sí de verdad me gusta, eh, ¿por qué no emprendo por acá? Que ya no sé, muy poquito tiempo y, y lo ven súper lejos. ¿Tú qué hiciste ese cambio? ¿Qué, qué, ¿Qué tal te pareció? ¿Qué le puedes decir a estas personas que tienen ese pequeño miedo ahí?
3: Mira, yo te voy a decir algo y, y es vinimos acá a ser felices, loco. Vinimos acá a ser auténticos y congruentes, nada más. El resto son etiquetas que te puede poner eh, opresión que te pone la sociedad, que tienes que si te graduaste esto, hacer lo otro, que si no sé... No, esto... La vida se trata de otra cosa. Desde mi perspectiva la vida se trata de ser feliz, de ser auténtico y de ser congruente. Entonces vos debes seguir lo que con lo que vivirás. Además con lo que vivirás vas a encontrar el mejor talento y vas a obtener los mejores resultados. O sea, es así de sencillo porque es que hay algo adentro que, que te está diciendo que el camino es por ahí. Vos tienes que escuchar esa intuición. Mira que de alguna manera eh, yo creo que las mejores decisiones de mi vida las he tomado con el ombligo.
0: Ninguna loco. Ahora niña, acá, no es que... La camis que qué tan cerca del ombligo. <risa>
3: ¿Eh? Es decir, es escuchar tu intuición como tu sabiduría interior. Si a vos te, te pica el rollo de trabajar en training de hacerte un training, pues dale adelante. Y si te pica eh, ser médico, si te pica, no sé, lo que yo hago, conversar con la gente, acompañar a formar a otros, yo creo que es que ahí hay algo que te está diciendo a eso viniste, ¿me ¿no Entonces, lo que hace que no llegues son tus miedos, tus, tus taras, tus saboteadores, eh, que no está mal, solo te están cuidando, te están medianamente protegiendo, porque de alguna manera para eso es eh, la sombra o el ego está para cuidar. Eh, lo que pasa es que vos te puedes sentar y decirle, vení, de qué otra manera me puedes cuidar, pero dejándome ser feliz, y además no haciéndole daño a nadie afuera, ¿me entendés? Y yo creo que si vos lográs hacer lo que a vos te apasiona, vos sos feliz. Y si vos sos feliz, no le vas a dañar la vida a nadie, ¿me entendés? O sea, cuando vos sos feliz, te lo felicidad. Cuando vos estás bien por dentro, las cosas se ven por fuera. Entonces yo le diría a la gente, mándate de una, o sea, lo que vos sintas aquí, eh, muy, muy, o en el pecho, o, o, o en el ombligo, hacedle caso, porque hay una sabiduría interior. La cabeza está llena de porquerías, man. está llena de basura, está llena de, de creencias, de paradigmas, de vainas que la gran mayoría incluso son obsoletas. Entonces, yo le haría más caso al cuerpo, incluso más caso al corazón. Mira que por eso dicen que hay que tener coraje, ¿sí? que vos cuando avanzás en la vida tenés que tener coraje y coraje no significa otra cosa que corazón, saberte conectar con una sabiduría diferente, apagar un poco la loca de la casa, apagar un poco la cabeza que te distorsiona y, y fluir de otra manera, en una manera eso, eso es lo que hago y cuando yo trabajo con ejecutivos o cuando trabajo con personas así como, no sé, como estamos ahí en una conversa o en uno a uno, eh, el tema es buscar la mejor manera o los recursos para que vos puedas ser feliz. Si vos sos feliz, vas a estar bien en tus recursos, vas a estar bien en tus resultados y vas a estar bien en tus relaciones. Que es lo que estamos buscando todos los seres humanos. Sí, o sea, digamos,
1: ahí pienso mucho en cómo fue mi salto por la pregunta que hizo Cami hacia este mundo de, del trading, ¿cierto? Que cuando yo vi que alguien que yo seguía empezó a hablar de ese tema, o sea, yo, yo lo sentí. O sea, yo, yo tengo que estudiar esto, tengo que hacer eso, por eso es que... Pagué un viaje a Medellín para ir a escuchar una conferencia que resultó ser la conferencia de Oliver y resulté comprando el curso y aquí estoy. ¿Cierto? O sea, eso, eso fue, así como tú dices, con el ombligo. O sea, porque eso fue una decisión totalmente... Eh, o sea, que yo, yo soy planeadora, pero eso no fue como que, ¡ay, bueno! <risa> ahí sí Ahí sí no.
0: Andrea,
1: pase número uno. <risa> pase. Voy a comprar el tiquete. Voy a comparar bueno. a <risa>
0: Sí, comparar cuál sale más económico iba con
2: Sí! Había <risa> sí. el nivel
0: de ansiedad de Andrea llegando a comprar un tiquete para cualquier lado. Que
1: no sale más barato que dormir una noche en Medellín o viajar el mismo día de vuelta. Tipo de pero bueno, continuando. Yo lo sentí así. ¿Qué pasa, Beto? O sea, eh, yo yo digo que esto no es solo el proceso como traders que estamos buscando nosotros que es ser consistentes, eh, poder vivir de esto de una forma que, que esperamos, pues poder poder vivir. Es un trabajo duro, o sea, la mente durante este proceso, o por lo menos a mí, me golpea súper fuerte. Entonces fue una decisión que tomé con mi intuición, ¿cierto? Es un proceso que yo inicié súper feliz, o sea, cuando yo instalé la plataforma por primera vez, cuando me escuchaba las clases de Oliver, es más, a mí me las escucho y, y Oliver vuelve y, y me, me llena de esa felicidad que yo sentía al inicio. O sea, como que me, O sea, yo sigo acá, es porque Oliver y los profesores que tenemos, que son doctor Dan y Paul, me recuerdan esa, esa felicidad de yo porque inicié en ese proceso. A lo que voy es que el proceso es... Muy y fue maduramente duro, por no decir una palabra distinta. <ríe> yo no la voy a decir. Entonces, es eso, o sea, esa, esa batalla constante de la mente, de, de, del fracaso, de expectativas no logradas, porque yo al inicio hice un Excel de, si yo me empiezo a ganar esto diariamente, voy a lograr la consistencia en este tiempo, entonces la inversión que hice la voy a recuperar, entonces voy a resultar ganando tanto, y eso lo voy a poder invertir en otras cosas y voy a estar ganando tanto dinero en tanto tiempo.
0: Andrea, entonces, expectativas. <ríe>
1: Marcador.
0: Mes número 8, barrio. Sí.
1: Acá
0: ya puedo cambiar de toyotauti. <risa> Más o menos. ¿Sí?
1: No, pero era el apartamento, porque para mí son las casas. O sea, este apartamento puedo empezar. Cuando me esté ganando esta plata. Este <risa> sí, puedo, puedo pasar a este.
0: Comprando este 100 millones. Bye. Bye.
1: Pero entonces, o sea, es algo que se, tú dices que se tomó con ese instinto, con esa felicidad que Oliver me recuerda esa felicidad constantemente. Pero la, yo no sé qué es, Beto, o sea, la cabeza, la frustración, eh, a veces es tan duro los golpes que uno dice, voy a dejar tirado esto ya, ya no quiero seguir. Pero uno vuelve y retoma porque es que uno dice, ah, o sea, como que uno se imagina lograrlo, eh, eh, o sea, sería muy distinto. Entonces yo no sé, hay, como, como ¿cómo puedes tú arrancar. Mira, déjame decirte ah, un sí. par de
3: frases.
1: Déjame ver si, si con esto podemos aclarar un poco esta historia. Eh, Beto, ve, quiero... perdón, sí, es que aquí vi un comentario, hice de, que también hizo le iba preguntando un resumen súper ejecutivo. Mejor que yo lo hice.
0: Pero dígalo bien.
1: Beto, <ríe> ¿qué hacer te... en esos momentos de querer tirar todo a la mierda?
0: No, él dijo mierda. Él dale, dijo mierda. <ríe> Entonces sí, dale,
1: Beto. Nada. Lo primero es decirte que, eh, y te lo hablo también
3: por experiencia, que las decisiones más interesantes que he podido tomar han sido un salto al vacío. Y así se siente, un salto al vacío. Ah, cuando yo dejo de ser empleado, justo en el 2007, ese mismo año me voy a casar. Yo en ese momento tengo un cargo directivo en una organización interesante, que había una proyección, pero yo no era feliz. Eh, y mandé todo para la mierda, así como está escrito ahí y la gente me decía que era la decisión más estúpida que yo había podido tomar en la vida que como en ese momento, número uno la edad que tenía era, 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 era mucho más joven de lo que puede hacer hoy eh, y además tenía un buen cargo y me iba a casar y necesitábamos esta seguridad y yo simplemente mandé para la mía en este trabajo porque no me hacía feliz eh, y ahí se me abrió un universo de oportunidades cuando yo me solté, cuando quise soltar el control, porque el control es ego cuando quise soltar el control, empecé a asombrarme de lo que podía haber para mí. Eh, yo antes de abrir la empresa de consultoría como tal, tenía... Recibí un amigo en mi casa, un manco que había estudiado los dos semestres de ingeniería eh, y me quedaron un par de amigos y este loco, este loco llega a mi casa en Bogotá porque él, tenía, él venía de Estados Unidos y tenía que arreglar un tema de la visa de trabajo y volverse y el man, man hacía importaciones. Y en una cerveza, así como la que estamos tomándonos ahora, me dice, loco, ¿y vos por qué no te metes a importar? Le digo, ¿importar qué? ¿Ves? Y yo soy psicólogo, o sea, para un momento, ¿cómo es que es no <risas> Importar ideas.
0: Exacto, dije, bueno, voy a importar ideas,
3: voy a importar programas de formación. Al mes y medio estaba montado en un avión lleno de paraguas, yo. A la feria común, y más grande que hay allá. Esta vez fui en la, en la de abril, yo hacen en abril y en octubre. Mucha gente me dijo, acabas de renunciar, te vas a casar, o estás recién casado en ese momento ya, eh, y ahora vas a seguir con la tanda de estupidez y te vas a ir a, a hacer algo que, por lo cual no estudiaste o no te entrenaste. El caso es que yo fui, estuve 20 días, esta vaina me abrió el mundo, aprendí muchas cosas interesantes, sobre todo la filosofía que tiene esta gente, son cosas que yo aplico. Eh, y cuando hacerles largo el cuento, terminé haciendo una primera importación, antes de que llegara el contenedor, ya había vendido el 80%. Toda la plata que yo usé del contenedor, que eran 100 mil dólares, lo que me iba a costar el contenedor, toda fue prestada, y yo no tenía un peso. Y ninguna me la prestó un banco. Entonces fue así conversando con Benillón, préstame Cammy, préstame, préstame
0: Uy, pero yo, y yo quiero devolví, sus espales, amigos. Yo quiero sus amigos, eh, parte eh, 100 mil.
3: le pedí hasta a mi abuela. Eh, el caso es que, por alguna razón de la persuasión, me, me prestaron el dinero. Yo se los devolví incluso antes de lo que era. Eh, a lo que voy es que. Yo, yo después de haber vivido toda la experiencia, te quiero decir que yo no tenía ni idea de importar. Te quiero decir que yo no sabía que era una CIA, yo no sabía que era la aduana, si iba a, a exportar export o si era e FOB, o todos estos términos que terminé aprendiendo pues, porque me tocaba, entonces, y ya me ha tirado a la piscina. Eh, hubo uno que se me olvidó, hubo un detalle que se me olvidó, y era que cuando ya liberaron el contenedor en, en Colombia, eh, ¿dónde lo iban a poner? Y te quiero decir que un día estaba yo sentado en mi, en mi apartamento, cuando suena el tisito, ¿me
2: entiendes? <risa> llegó el camión ahí.
3: Exacto, loco. Cuando traté de ver que llegó una, una mercancía. Pero así como cuando vos estáis en domicilio, ¿me entendés? O sea, me llegó el domicilio.
0: Le, le llegó un paquetico <risa> aquí un a la paquetico.
3: <risa> Y llegó el coordinador todo, era, era. Tal, tal cual. Cuando bajo, yo era este mamotreto. Y me dicen dos vikingos, vení, ¿dónde guardo esto? Yo, ¿cómo así que dónde guardo esto? Y dice pues sí, es que... Y llamo al man que me estaba ayudando acá le digo, vení, pero me acaba de llegar. Claro, loco, si usted no me dijo que le contratara una bodega ni nada, y estoy a lo liberar y yo tengo que pegarlo, ya pagamos, ya se nacionalizó, ya todo. Pues te quiero decir que yo me quito esta historia en el apartamento. Yo solo podía empezar así, apartamento, el cuarto. ¡Ah!
1: Te tocó meterlo todo en el apartamento.
3: Todo. Entonces pues estaba que me mataba, mira. Eh, pero qué es lo que te quiero contar con esto, porque por, qué, por qué me voy para No creas que soy muy disperso, no soy, pero no tanto, sé para dónde voy. Pero a ti veré. <risa> Entonces... El tema es, dale, dale. si después de toda esta vuelta, yo hubiera sabido, o hubiera hecho lo que hace André, coger un Excel y decir, yo tengo que viajar y vale tantos dólares, y esto me va a costar tanto el apartamento allá, y son 20 días en China, y además traer unos samples y empezar a mirar, y contratar una CIA y hacer esto, nunca hubiera hecho un carajo. Si yo me hubiera podido pensar pensar tanto en todo lo que podría pasar, nunca me hubiera arriesgado a vivir la experiencia. Y esto tiene que ver con algo que te quiero decir que tiene que estar en, que está en la mente. Y ahí te quiero tirar una frase. Hay una frase y es: si crees en lo que siempre has creído, pensarás como siempre has pensado, actuarás como siempre has actuado y obtendrás lo que siempre has obtenido. Lo que uh, te quiero... Espere, wait, wait, otra vez, otra vez.
1: ¿Es
0: verdad? Eh, espera, espera. Espere, espera, espera. Espere, Si crees en lo que siempre
3: has creído, pensarás como siempre has pensado, actuarás como siempre has actuado y obtendrás lo que siempre has obtenido. De alguna manera nos dijeron que para obtener resultados diferentes tendríamos que actuar diferente. ¿no? Y ahí está una frase muy famosa, Albert Einstein, que loco es aquel que quiere lograr cosas distintas, haciendo siempre lo mismo. Lo que pasa es que faltó un pedacito, loco. Lo que faltó fue que no solo tengo que actuar distinto, sino que tengo que aprender a pensar distinto. Y para poder aprender a pensar distinto, distinto tengo que aprender a creer distinto. Todo está en nuestra creencia. Todo. Y mi creencia era, en ese momento, que era mamé irme a China, levantarme cien mil dólares, traer un contenedor y venderlo. Y como esa fue mi creencia, lo que pueden llamar eh, creencia potenciadora, lo llaman desde la PNL, y ¿no? etc. Nada, simplemente lo creía posible. Mira, hay tres fuerzas importantes ahí. Lo creía posible, me creía capaz y creía que lo merecía. Hay tres cosas que vos tenés que trabajar en tus creencias. Merecimiento, capacidad y posibilidad. Si no lo crees posible, así sea lo mínimo. Si no te crees capaz, así sea lo mínimo. Si no crees que lo merezcas, así sea lo mínimo. No vas a lograr el resultado. Y si yo lo que hago es anticiparme a ver todo lo que puede salirme mal o todo lo que tengo que hacer para llegar allá, pues no voy a arrancar nunca. Por eso te digo, mi vida ha sido llena de quijotadas, eh, y el ejercicio para acabar de contestar un poco no es mandar toda la mierda, pero si sí es escuchar que si yo necesito dar ese salto tengo tengo que sentir esa certeza que tengo todos los recursos para hacerlo, porque todos los seres humanos tienen todos los recursos para lograr sus objetivos. Si una persona en este planeta puede lograr un objetivo, cualquiera puede, porque todos tenemos todos los recursos para lograr los objetivos. ¿Sabes cuál es la diferencia? que no conoces cuáles son tus recursos, sí. que no sabes dónde están, que no los has visto. Por eso el autoberecimiento es tan importante. No, sí, es que, que ya, ya me entienden,
1: <risa> ya me entienden.
0: Esas cervezas, esas palabras, yo un viaje, <risa> <risa>
1: Ya me entienden, es que es eso, o sea, y lo que dice de todo, o sea, del merecimiento, o sea,
0: yo sigo aquí cuadrando cajas en ese apartamento. Un <risa>
3: tiene
0: una capacidad. <risa> ¿Cómo era el apartamento me como grande? ¿Cómo las cosas más no, bien. No. Déjame decirte
3: que eran 79 metros y ahí incluía el balcón que no valía. Así que, <risa> que yo pasaba así de lado pegado y solo encontré la puerta para el baño, la de la habitación y la de la cocina. seguro.
0: juro. Y, y a la mujer desde la esquina, es desgracia. <risa>
3: ¿Cuándo iba a sacar todas
1: esas cajas, te o sea, eso, eso que dice ahí Beto, ah, o sea, que es que yo siento que una vez esto toca como unos techos, ¿cierto? Como de, de del proceso en, en el que uno está y llega, llega a cierto número. Estaba viendo que, que Santi ¿Qué pasó? se dan todo, ¿no? ¿Qué
0: pasó? Uy, Santiago, Mucho gusto.
1: Eh, Beto, ahí Cuba te presentamos a, a Santi, que Santi no nos puede acompañar el día de hoy. Él es también acá, aparte de Desvelados, y ahí se está. Dice que mucho gusto, Beto, y mis compañeros Desvelados.
0: Basquero, muchas Exacto, gracias abrazo, por esa donación.
1: Entonces, eh, o sea, que yo siento que o sea uno tiene esos techos. Entonces uno inicia muy feliz este proceso, ¿Cierto? Uno inicio súper contento y empieza a darse unos golpes demasiado fuertes. Y ahí es donde yo creo que empieza a suceder eso que tú estabas diciendo sobre o sea, el merecimiento, las creencias que uno empieza a tener, porque o sea el, como que el tipo de discurso que uno tiene interno mientras está, mientras está operando o después de que terminaba de operar es un, o sea, es un tema fuerte, o sea, no es algo fácil. Yo soy mucho... Parado, mucho bruto, esto no es para mí Otra vez perdiendo, como siempre yo perdiendo Llevo tantos meses perdiendo y seguiré perdiendo Ah, estoy perdiendo como siempre Y si tengo un día ganador me da miedo de perder lo que gané Y si tengo una racha ganadora en cualquier momento va a llegar la racha perdedora O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que eso que tú estás diciendo de merecimiento Me hizo mucho clic porque uno como que siempre tiene miedo en este proceso como de Estoy hablando por mí, no estoy hablando por, por los demás
2: ¿Qué pasa
0: con todos, eso
2: no es solo por ti
1: entonces es con todos. O sea, porque yo le decía a Beto, es que me siento como muy identificado hablando de estos temas, porque uno dice: soy una racha ganadora, pero entonces la empiezo como a cuidar porque sé que va a llegar esa racha perdedora y no sé qué tanto va a durar y si me va a volver a tirar muy feo. O si pierdo, eh, salí por mi pérdida máxima diaria: ah, yo sí no sirvo para esto, no sé qué, yo lo leí mal. Y esto es un juego de probabilidades, como te explicaba a ti. Muchas veces las cosas están perfectas. Uno entró, simplemente no se dio, pero mi discurso no es ese. O sea, mi discurso, ay no, todo está perfecto, simplemente no se dio. No, el discurso de no es totalmente, ah, perdí otra vez, entonces estoy en menos 50, menos 60, y empieza a estar ese miedo, entonces, ¿será que el próximo va a ser también perdedor? ¿Será que también voy a perder? ¿Y qué pasa si quedo negativo? Entonces, sí ves que es como un círculo, como una espiral de cosas negativas. Y ahí es donde voy, cuando tú hiciste ese viaje, o sea, te lo creíste, o sea, y yo creo que nosotros en este proceso de principio no lo creemos. O sea, nosotros ya nos imaginamos traders rentables y consistentes y en algún momento el mercado llega y nos da tres patadas y... Capaz oh, oh. es
2: que nosotros arrancamos pero no pensamos dónde vamos a meter el... Sí, como
1: esto. <risa> <risa> ni, los, ni los 100 mil <risa> dólares. <risa>
0: nosotros no sabemos ni cómo vamos a pagar el vuelo a China, Partamos de algo... <risa> <risa>
1: Sí, total, entonces eso, entonces lo que tú dices ahí, me, me, y no es, entonces seguimos el proceso y seguimos teniendo esas mismas creencias, entonces cómo vamos a esperar tener resultados diferentes si sigo pensando lo mismo, actuando de la misma forma, porque es que no tengo ese autoconocimiento, no tengo ni siquiera esa idea, esas creencias que yo tengo para empezarlas a cambiar y creo que es parte de la técnica, que es que necesito saber más algo de la técnica y la técnica perfectamente yo la puedo aprender en seis meses, pero mi autoconocimiento nunca inicie ese proceso
0: uh -huh.
3: no es un tema de la flecha es un tema del indio la flecha es un hit, la técnica es un hit el indio que la lance es el que va a hacer para dónde va a pegar esa flecha entonces el ejercicio no es tener una buena o una mala flecha es lo que estoy haciendo con eso pero esto es un ejercicio donde estamos hablando solo de la parte mental ¿no? Uh -huh. que es muy importante la parte mental, las creencias y, pero pues este es el 33% del universo que vos tenés que revisar que tenés que conocer y que tenés que empezar a asimilar Que tenés adentro Solo el 33% no, no es suficiente dedicarme solo a trabajar en mi centro mental Aunque es fundamental Es la torre de control Pero hay muchas hay un 66% que tenés por ahí embolatado Si solo te dedicas a trabajar creencias o pensamientos ¿De acuerdo? O, o paradigmas o, o este tipo de cosas antes de, antes de irme a otro universo Déjame decirte que el cerebro es como una esponja ¿Sí? Y el cerebro se deshidrata la razón por la cual puede que ustedes tomen decisiones inadecuadas o fuera del protocolo que ustedes manejan es porque el cerebro se les deshidrata. No hay una buena decisión con el cerebro deshidratado.
0: Salud, 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 salud el, programa, salud el
3: programa está bueno, está bueno
0: Pero esos son los coaches que uno necesita la Que uno está haciendo
2: trading.
0: Perdió en esa operación papi Se deshidrató Ven y te cuento como es la
3: historia En serio Bien hidratado el juego Y no solo lo hidratamos con una buena cerveza Se hidrata Con cómo muevo yo los tiempos psicológicos es decir, cómo muevo el pasado el presente y el futuro pero también cómo muevo las emociones que empacan ahí si vos, la manera de darte cuenta si tu cerebro está deshidratado es porque vos estás o en el pasado o en el futuro, pero no estás aquí ahora en el presente el cerebro solo se hidrata en el presente con emociones que hidraten que generen adrenalina suficiente dopamina suficiente Cortisol suficiente para que el cerebro hidratado como una esponja tome las decisiones adecuadas. Siempre el cerebro hidratado te lleva a decisiones adecuadas. El cerebro deshidratado te saca de donde y te lleva a otras decisiones que no son las que vos estás buscando. Ahora, entonces, si vos te pillas en, no sé, ustedes han hablado de algunas, pero yo voy a traer cajas aquí a la mesa. No sé, si hablas de ansiedad, por ejemplo, si hablas de estrés, si hablas de angustia, si hablas de, estás hablando de emociones que te dicen que vos estás en el futuro. ¿Sí? Si hablas de frustración, si hablas de melancolía, de tristeza, si hablas, estás en el pasado. Y cada vez que vos estás en el pasado o en el futuro, tus decisiones están en la mierda. Entonces tenés que jugar, y ahí me estoy metiendo ya con el universo emocional, que es el otro 33% tenés que primero salir del analfabetismo emocional en el que andamos. No sabemos qué son las emociones, ni cómo son, ni cómo se llaman, ni con qué se comen. Y por eso nos, nos desbordan. Entonces yo necesito pillármelo. Saber, y estoy sintiendo ansiedad, o estrés, o tensión. Mierda, estoy pensando en el futuro. Y, en, y si sigo en el futuro, me voy a ir eh, lejos de donde yo espero. sé si no sería acá. ¿verdad? o si estoy empiezo a tener, eh, no sé otro comportamiento como puede ser, no sé, eh, la añoranza incluso la misma vergüenza el sufrimiento son emociones atadas al pasado algo que tuve y ya no tengo algo que quise conservar y no lo no tengo tengo la sensación de haber perdido entonces estoy recordando lo que había atrás porque ya no está, ya la operación que ustedes, ustedes hablan de quemar ¿no? entonces, ¡tah! quemé, y entonces ya me quedé allí y entonces adivina, adivina con qué recursos vas a tomar decisiones. El cerebro está deshidratado. Cuando vos te pillas ahí tenés que venir al presente. Tienes que empezar a gestionar, no sé, emociones como serenidad. La misma ira es una emoción del presente y es saludable. Porque ira no es rabia. Ira es deseo de acción, pero de acción consciente. Entonces ira no es coger y desbaratar la computadora con la que estás trabajando. ira es decir ¿qué estoy llamado a hacer ahora para desbloquear este estado, pero tengo que venir acá, al presente a hacerlo entonces necesito aprender a gestionar mis emociones pero, ahí hay un tema bien interesante y es todo el ciclo de lo que pasa en el desarrollo personal, por eso el autoconocimiento es tan importante, vos tenés que conocer porque solo si conoces, lo que conoces lo puedes medir, es decir, lo puedes evaluar, y lo que podés medir y evaluar, lo puedes gestionar y lo que podés gestionar lo puedes transformar, y lo que puedes transformar, puede evolucionar
0: eso es pura entonces, cátedra de
3: ingeniería.
0: <risa> Eso es cátedra de <risa> no, ingeniería. Pero es no chiste. Se me... claro. Sí, señor. <risa> Tal cual.
3: Pero Benito digo, entonces, si yo quiero evolucionar, crecer, sí, y crecer en dinero, crecer en mis recursos, todos los recursos, cualquiera que sea, pues, <risa> si yo evolucionar, tengo que transformar algo. Pero para transformar algo tengo que gestionarlo. Pero para gestionarlo tengo que haberlo medido evaluado. Y para medirlo y evaluado tengo que conocerlo. Entonces, si yo parto que no me conozco que yo soy un ser desconocido para mí, pues estoy perdido. ¿entendés?
0: Así
1: como nos está dejando Beto en este momento.
0: Eso, no, importante. No, pero de eso hemos hablado mucho en nuestros programas, de de que el proceso no es hacerlo por hacerlo, porque Total. esto no es matemático y esto no es oprimados teclas si y me voy. Uh -huh. Esto es un proceso que que literalmente nos vamos a conocer Quién somos en el camino, y que ya hemos contado mil y unas experiencias, con, incluso con invitados, que uno crece, quiera o no, pero uno crece en ese proceso, si en pero, verdad lo está haciendo conciencia eh, de todos los aspectos. Mira, uno cambia, lo... uno, uno madura, uno. ¿Cómo se transforma?
1: ¿Madura o madura?
0: Madura o madura, lo que dijo doctor Dan, el mercado te va a Te
1: rompe y te, te hace...
0: Rompe, te va a romper.
1: Y, y eso que está diciendo Oís? Beto... Así dijo Dr. Dan, Luis
0: te va a romper, te va a dejar como una chuspa, ¿viste? Me dijo así el doctor Dan, yo, yo recuerdo esa clase.
1: Eh, o sea, estaba pensando... Lo, lo, ah, bueno, aquí, aquí hay una buena pregunta también, que... O sea, algo que dijo ahí Beto es... O sea, ese diccionario emocional, que uno no sabe qué es lo que está sintiendo. O sea, si es ira, miedo, frustración, eh, o sea, mi, mira que también me quedo corta como en decir qué tipo de emociones uno puede estar sintiendo en ese momento, y uno dice, no, esto es rabia, y mentiras que es otra cosa totalmente diferente. Eh, es, es como, hace como un tiempo, no, no recuerdo ya, que me, me vi a mí misma, que ya iba a entrar a una operación, y tenía la, los dedos encima del teclado, y el corazón se aceleró un poquito, y yo... Pero, ¿por qué te estás acelerando? O sea, miedo, ansiedad del resultado del futuro, que ya pensaba que iba a ser un trade perdedor, o sea, de una, o sea, pero fue, caí en cuenta de eso, ya iba a presionar las teclas, tu, 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 tu. Ya me estaba dando ansiedad. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Por, qué? ¿Sabe por pues el. Pues Andrea resulta? con <risa> <risa> Yo ahí haciendo la traducción con una taquicardia. Entonces, o sea, eso del diccionario emocional me parece clave para uno saber, o sea, realmente qué, lo está, qué es lo que uno está sintiendo para saber uno cómo. O sea, ¿cómo sigue su camino? Porque si no, entonces uno sin saber ese, ese, como ese diccionario emocional, ¿cómo, ¿cómo va a poder continuar? Acá quiero mirar una pregunta que, que, tiene, que hace aquí José Luis, que dice, ¿cuál sería el primer paso para comenzar en el camino del autoconocimiento? Y ahora que hablabas de intuición, ¿cómo empezar a seguir esa voz? ¿Cómo entender cuándo se es intuición y cuándo la voz del ego?
3: No es una pregunta fácil, te quiero decir que es del millón. El millón de dólares, pero... bueno. Eh, yo creo que la manera de empezar el autoconocimiento es... Eh, haciendo silencio, ¿sabes? Callándote y escuchando. Es un ejercicio donde tengo que dejar de argumentar, de, tengo que dejar de producir mentalmente y hacer silencio, escucharme, escucharme adentro. El autoconocimiento nace de alguna manera de hacer silencio, de conectarme conmigo y, ojo, de hacerme preguntas, llamémoslo astutas. Eh, si las respuestas que estás encontrando en tu día no te satisfacen, es porque no estás sabiendo hacer preguntas. ¿no? Entonces, uh. La clave está en el arte de preguntar. ¿sí? Entonces, a veces preguntamos, perdón lo que voy a decir, pelotudeces y las respuestas son pelotudeces. ¿no? Preguntamos pendejadas. Preguntamos pendejadas. Y si yo quiero encontrar un, un aha moment, un wow en mi vida, pues me hago una pregunta interesante, ¿me sí. entiendes? Pero para poderme hacer una pregunta interesante entonces tengo que callarme y empezar a escuchar más de lo que hablo, más de lo que me argumento. El cerebro está entrenado para responder, para argumentar, para justificar. Es decir, sí. el, cerebro está, el cerebro está entrenado para contestar por qué. Y cuando Richard Bandler nos entrenaba, el combo que nos estaba entrenando en PNL, el mando decía, locos, si ustedes preguntan por qué, van a asegurar que el otro le conteste porquerías. Entonces, si quieres entrar en el mundo del autoconocimiento, hay que pulir las preguntas, hay que hacer silencio y pulir las preguntas. Por ejemplo, deja de preguntar por qué y pregunta para qué. Total. Ander, en tu caso, no es porque se me está acelerando el corazón antes de aprimir el botón en esta operación. Uh -huh. ¿Es para qué? Yo vas a decir, ¿qué pregunta tan estúpida o tan absurda? O sea, es que no encuentro respuesta. Claro que no la vas a encontrar de primerazo porque tu cerebro está queriéndote contestar el por qué, las justificaciones. Estoy nerviosa, estoy ansiosa, estoy, eh, uh -huh. estoy preocupada, tengo miedo de perder este dinero. Eh. eso son porquerías, eso son justificaciones.
0: Uh -huh.
3: ¿Para qué? ¿Para qué el corazón está prendiéndose a un ritmo mayor frente al momento que estás viviendo. Es decir, cuando preguntas por para qué estás preguntando el propósito, el verdadero sentido, la motivación de lo que está sucediendo. Y ahí em empezar a tener respuestas un poco más astutas, un poco más eh, más valiosas para vos. Entonces preguntarte para qué en vez de por qué puede ser un ejercicio empezar a trabajar el autoconocimiento, hacer más silencio y preguntarte de mejor manera. Te empieza a regalarte automáticamente respuestas que no estabas esperando no todas las respuestas te van a gustar mm. pero todas te van a llevar a crecer
1: que dijo que no todas las respuestas mientras me estaba tomando tira de cerveza yo y pero es que a veces las respuestas no son buenas no me gustan y ahí lo dijo él sí
0: diga yo 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 puedo hacer un churro, cambio de direcciones sí, para no, no, voltear a no, no, va a botar
1: a la izquierda que va a hágale, hágale, Es
0: Diga, eh, nosotros dijeron Beto es el duro en Enneagramas y pregúntele en Enneagramas Ay. y no hemos hablado de Enneagramas. Beto, ¿cómo, cómo loco llega a esta vaina de, de, los, del Enneagrama? ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí a interesarte, a, a meterte con todo este cuento? Y que nos hables un poquito, porque hay muchos no sé si todo el mundo acá, no creo que todo el mundo sepa que son enneagramas eh, Entonces que nos cuentes un poquito por encimita, para que la gente sepa eh, de qué es lo que estamos hablando
1: Además ah, que tú dices que el enneagrama te encontró a ti, algo así, ¿no?
3: Así es, mm. el, yo voy a empezar por ahí Voy a decir dos cosas antes de contar la carreta y es Uno, el enneagrama me encontró a mí Y dos, sí hemos estado hablando de enneagrama, lo que pasa es que no le estoy poniendo el nombre
0: ingeniero
3: El Enneagrama me encuentra a mí empezando la carrera de psicología, me encuentra a través de un amigo de la universidad que me decía loco, viví una experiencia de un par de días que no te imaginas un tote loco, esta vaina a mí me revolvió el corazón, la cabeza, las tripas, esto es una locura eh, y además Ahora que la viví, yo creo que esta vaina para, para complementar la carrera que estamos estudiando, pues es el un ¿me entiendes? Y el man me lo, me lo empezó a decir en como en segundo semestre, pues, en el, semestre, en el segundo semestre, acabando el primer semestre o el segundo, yo le hacía el kit, yo siempre tenía muchas excusas por las cuales no, no vivir la experiencia. Eh, todas esas llegaban al mismo punto, si yo quiero ser crudamente honesto conmigo, era que tenía culillo de conocer. Es decir, cada uno de nosotros conoce sus monstruos, o puede Esa es hablar que tiene sus mieditos, y tiene un fantasma, y yo le hacía el quite a eso. Yo todos. No tenía miedo a yo
0: creo que todos. Parce. O sea, incluso a mí, yo he querido muchas veces, incluso hace, por ejemplo, viaje, que es un viaje introspectivo y para sanar muchas cosas. A mí me da pánico conocerme a mí mismo. O sea, como que yo sé el... que tengo mucha vaina adentro que he suprimido en toda mi vida, eh, y a mí sí me da pánico eh, llegar a, a verme por dentro mediante este ritual pero al ser que algún día lo va a
1: hacer entonces, digamos,
0: me ya el miedo uh
1: -huh. exacto, entonces Beto en el enagrama veía eso o sea, como ese miedo de cuando se iluminó yo sabía que estaba
3: un y yo decía, en medio de todo tenía ganas y curiosidad mira, la esencia el ser humano es esencia y es ego la esencia es curiosa por naturaleza la esencia viene aquí a experimentar para poder crecer. Y el ego viene a cuidarte para que no crezcas un carajo, para que te quedes en zona de confort. Esos son los dos paralelos que vos tenés aquí, ¿me entiendes? Eh, y claro, mi esencia tenía la curiosidad de, ¿ni eh, a qué? Esto yo quiero conocer esta historia. Pero mi ego me decía, Beto, quédate quieto porque de pronto lo que vas a encontrar no te va a gustar. Y, y no es más sino el ego protegiéndote para que no cambies, para que no te transformes, para que no encontres más cosas. Porque el ego necesita, el ego está ubicado en el cerebro. El ego, es un, el ego es un ejercicio mental, ¿sí? Es un constructo mental. Y El ego está en el cerebro, y el cerebro por naturaleza tiene una única función, y es que vos ahorres recursos para sostener este cuerpito, para subsistir en el tiempo. Entonces, el mal entre menos novedad, menos incertidumbre, ya hablaremos de incertidumbre, entre menos incertidumbre encuentre, menos energía gasto. Y si menos energía gasto, más quietico estoy, más en zona de confort estoy, pues menos en riesgo estoy de que se me acabe la pila y aquí no estemos. Esa es la función del ego. El ego no es malo, no luego viene cuidar ¿sí? yo, yo estaba en ese punto y era mi ego el que me, me, me saboteaba para no ir un día cogí cinco segundos de valentía y me tiré al agua y cuando me di cuenta ya estaba ahogándome y, sí, y estaba ya metido en conocer qué que ese diagrama y te digo que en ese tiempo yo lloré, reí, pataleé, me enojé, eh, me odié, me amé me puse una revolcada loca yo yo en ese momento decía mi vida es para el norte y yo salí después de ese espacio con la claridad de que ahora iba a ser para el sur entonces me di una vuelta loca eh, pero me dio una vuelta muy bacana eh, porque fue una vuelta con mayor conciencia y aceptando mi sombra si yo antes de conocer el diagrama me tenía miedo porque no me conocía ahora no me tengo miedo, ahora me conozco me acepto, me valoro así y empiezo a trabajar con lo que hay porque es lo que hay sé que siempre hay más, estoy llamado a más y sé que el ego no está en contra, nos han enseñado culturalmente a atacar el ego, a acabar con el ego, a esconder el ego, a esconder tus defectos, a hablar solo de las cualidades. Así no se crece, viejo humano. Necesitas la sombra para reconocer la luz. Necesitas el ego para reconocer a tu esencia, a tu potencial. Y quiero, quiero, yo estoy viendo ahí que me faltó contestar que cuando saber si ese ego... Sí, aquí opciones, me están diciendo, ¿eh? Me están regañando.
0: Camilo este man se emborrachó
3: <risa> y entonces mira Es que exacto ahí se ve todo <risa> sí. hay, una ley, <risa> total, hay una ley, hay una ley que viene del Eniagrama que es parte de la ley universal porque el Eniagrama El enneagrama no es un juego de personalidades, no es un juego de números, no es numerología No es, no, esto, esto no es esto no es ni magia ni chamanismo, esto es una sabiduría incluso ancestral ¿De acuerdo? Y tiene, y tiene un poder impresionante. Ahora, el Enneagrama dentro de las leyes universales que lo rigen, está la ley del 1, la del 3 y la del 7, yo no me voy a meter mucho por ahí, pero solo te voy a decir que dentro ¿Sí? del Enneagrama te enseñan que tú, en, que tú eh, por ejemplo, cuando entras en acción, cuando escuchas esa voz y quieres saber si esa voz es ego o esencia, uh -huh. tienes que experimentar porque tu esencia te lleva a experimentar. No lo vas a saber conceptualmente hasta que no te tires al agua. Vos no sabes cómo está la piscina, si no te tiras al agua. Vos no sabes nadar si no nadas. Nadar no se aprende leyendo libros de natación. Se aprende entrando al agua y tomando agua. <risa>
1: Tragando tres, agua ahí por la nariz. Hacer
0: tres sí, no sí, se aprende viendo videos. Quedar, aprende no. allá, y capucha. dándose Exactamente.
3: en la pucha. Entonces, entonces mira, <risa> en el ejercicio este, vos tenés que entrar en acción mínimo tres veces, máximo siete. Ahí un poco esas leyes. Cuando esto es intuición, cuando esto es correspondencia, ley de la correspondencia, a vos te fluye lo que estás haciendo. Si, si intentas siete veces y esto no fluye, eso es terquedad. Entonces te está diciendo redireccionar, recalcular, es como el weise que te está pidiendo recalcular. Entonces el ego es terco, el ego es necio, el ego, ¿sí? En cambio la esencia es persistente. Es distinto ser persistente a ser terco. La diferencia está, aunque ambos persiguen el mismo objetivo, la esencia y la persistencia lleva a muchas alternativas para lograrlo. La terquedad es por el mismo camino. El ego es terco y fosiliza. Si hay algo que te está diciendo por naturaleza bueno, que debes fluir para hacerlo, probar los cómo, no los qué. No cambies tu qué, porque tu qué está en tu esencia. El cómo es el que vas a tener que modificar. Entonces, ¿cómo saber si es ego o esencia? Porque la misma ley del universo te lo conecta. Cuando vos estás sintonizado, ¿se da cuenta que es como un grupo de un Wi-Fi? ¿no? Si vos estás conectado con lo que tú. Mira, esta, esta relación con, con, con Andre y con Julia ahora, esto ha fluido como si lleváramos mil años eh, juntos. ¿Sí me entendés? La primera conversación, la segunda, vamos en tres, eh, estamos en proyectos juntos y es porque seguimos nuestra intuición, no nuestro ego si esto hubiéramos empezado y empieza a forzarte y está mal, pensate en una relación cuando vos querés salir con alguien y no te fluye y la primera salida es horrible, la segunda no se da la tercera no está, es pues ya soltalo o sea, esto ya es el que da, por ahí no es es mi ego queriendo que yo logre algo pero cuando hay fluidez, esto es tu esencia es decir, esto te conecta, esto es escucharte por eso te decía, el autoconocimiento y la esencia son escucharte, no forzarte de alguna manera y eso es parte de lo que te enseña el enneagrama si vos te conoces, porque no me he perdido contesté, pero ahora voy a llegar al enneagrama el enigrama me encuentra hace veintitantos. Yo me gradué trabajando con enigrama. Mi tesis de grado fue con enigrama. Eh, me casé con una loca gracias al enigrama. En mi en mi casa se habla de enigrama todo el día. Mis padres vivieron esa experiencia, de que yo la viví y de ahí yo empecé a regar esto como eh, aquí se puede decir no sería. Claro.
0: Soy yo la que no deja, pero sí, es sí, Andrea. sí. Andrea.
3: Vale decimos esto se regó como mierda en la alpargata entonces ¡Ay, no!
0: entonces esta vaina déjenlo es
3: que es muy, muy visual, me imaginé en la alpargata
0: Sí. sí. estaba pensando algo sí, sí.
3: que te llegaste al tobillo cuando eso pasa te llegaste al tobillo sí,
0: sí, sí. en
3: mi vida en el diagrama fue así o sea, fue por, eso fue por sí, todo, fue todo por lado, lado y así empecé pues a, a, a trabajarlo ¿Qué me motivó a seguir haciéndolo? Que mientras yo me daba cuenta que más me conocía, más tranquilo vivía, ¿me entiendes? Más auténtico me podía sentir. Mejor me salían las cosas. Es que el enneagrama es un mapa, el eneagrama es un símbolo, el enneagrama es un sistema, el enneagrama es un método. Mira, el enneagrama es una linterna que alumbra tus espacios más oscuros. Es un espejo que te permite verte como jamás te has visto en la vida. ¿verdad? Y es una brújula que te permite darte cuenta dónde estás y con claridad para dónde ir. Entonces para mí eso fue magia, ¿me entiendes? O eneagrama sea, es mi Disney. Si yo tengo esta historia, si yo me conozco y el enneagrama es la herramienta que yo de las que conozco la que la que mejor me puede llevar a conocerme y amigarme conmigo y conectarme conmigo con todo lo que soy, no solo con mi parte buena onda sino también con mi parte oscura. Eh, el enneagrama y el autoconocimiento te permiten tres cosas. Te permiten llegar a resultados, te permiten cuidar tus recursos y tener muy buenas relaciones. Cuando te hablo de relaciones, el Enneagrama te permite tener la mejor relación yo con yo, mi relación conmigo, auténtica, y por eso mi relación con otro. Cuando te hablo de recursos, el Enneagrama te enseña a valorar el tiempo, el autoconocimiento, pues, a valorar el dinero, que es otro recurso, y tres grandes que son las capacidades, las emociones y los pensamientos todos esos son tus recursos y no los conoces y no sabes lo que hay dentro de cada una de estas cajas porque cada uno de estos es una caja de Pandora ¿me entiendes? esto tiene adentro tiene de largo y de ancho que da miedo y cuando hablamos de recursos te permite trabajarlo en los tres tiempos psicológicos lo que tuve, lo que tengo y lo que quiero tener entonces, eh, pues no sé eso fue lo que a mí me enamoró y me, enamoró, y me sigue enamorando, darme cuenta que yo puedo tener una relación, hoy tengo eh, voy a cumplir 14 años de casado eh, y que esta relación hoy eh, crece cada vez más, no significa que no tengamos discusiones, sino que cuando nos miramos a los ojos y, y, y me dice o le digo: Mira, estás en esto, en esto, estoy. yo tengo la capacidad y la humildad de aceptarlo porque sé que es mi tipo hacer, tipo no. es mujer, ¿me <ríe> entendés?
0: Sí, ¿qué tipo es tu mujer?
3: ¿Qué tipo es tu mujer?
0: Para si esos 15 años.
3: quieren <ríe> <No> <ríe> Cuando yo puedo hablar con mis hijos y darme cuenta del ego que se está estructurando en mis hijos. Sí. Y acompañarlo con algo que se llaman señales de calma, a que ese ego no se vuelva tan, tan grande, tan... El ego es como un perro, ¿entiendes? Cuando vos se te instala el ego, cuando vos, en una etapa temprana de tu vida, se instala el ego es como si te regalaran un perrito. Man, y ese perrito nunca muere. Ese es Highlander, ese perrito va a estar con vos hasta cuando vos estés. Y si vos salís al patio o al parque un domingo, te das cuenta que hay personas y perros. Así funciona la vida, personas con perros, personas con ego, esencia con ego, seres humanos con ego. La diferencia está si cuando salís al parque, el perro te saca a pasear a vos o vos sacas a pasear al perro. Y si sí. yo conozco a mi perro, amo a mi perro, cuido a mi perro, mi perro no me va a sacar a pasear. Pero si yo lastimo a mi perro, no alimento a mi perro, maltrato a mi perro, mi perro me va a agredir y va a agredir a otro, ¿me entiendes?, ese es, eso fue lo que a mí me regaló el dinero y me sigue regalando día a día, entonces ese es el amor que tengo, y además, pues llevo tantos años trabajando con la gente y veo que, veo que la gente elige transformarse cuando se conoce, ya eh, en el máximo, el que quiera más que lo pique en casa.
0: Claro, o sea, eh, tenemos aquí una pregunta en el chat, de eh, John Jaramillo. Eh, buenas noches, doctor. Eh, ¿Cómo se le gana un 8? <risa> ¿Cómo
1: se le gana ¿Cómo a un 8? Le... <risa> si ocho? te pongo en contexto esto, ¿qué tal como lo tira el agua? <risa> lo que pasa es que la novia de John, eh, la, mujer de la mujer de John, sí, total. El, el la tienen típica como una tipo ocho, entonces por eso sí, es la pregunta.
0: ¿Quién pregunta? Pues, nuestro <risa> que tira del agua. <risa> ¿Cómo le ganas una discusión a un ocho? ¿Quién será yo? ¿O será
1: que porque no no no, no, a no profundimos?
3: Ocho. A, a dos ocho, ocho <risa> sí. <risa> yo iba a decir algo. Pero.
0: La mujer y a la jefa.
3: <risa> Lo primero es darte cuenta que si tienes dos eh, personas que se identifican con esa personalidad a tu lado es porque son grandes maestros. Y te están enseñando no su sombra, te están enseñando su luz.
0: esto es por su, su bien.
3: <risa> te están enseñando <risa> su asertividad, su determinación, su fortaleza, no su fuerza, su fortaleza. Pero también te están enseñando su, su gran sensibilidad, porque los que, sabe, los que tenemos ocho cerca sabemos que aunque tiene una gran coraza, por dentro son un mandelito, ¿me entendés? Y se desviven por los que aman y cuidan a los que aman. Entonces lo primero es lo que te está enseñando, no, 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 no ganarle o no, aunque yo sé que esto es bullying aquí
2: espontáneo,
3: <risa> pero pues me pones a hablar un ratito del tema. <risa> 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 aquí el juega, el es joda Es que déjame decirte que no se le gana ni a un 8, ni a un 5, ni a un 7. Ni si nadie le gana a un 9. Ni a un 9, a nadie le gana. <risa> Aprende de cada uno de ellos y te quiero decir algo interesante. Es que vos no sos tu tipo de personalidad, número uno. Vos no sos el número Dentro tuyo hay un enneagrama interno. Solo que dentro de tu caja de herramientas Estás acostumbrado a usar, a usar esa primero Es la que más usa. Uf,
0: Uy, Y no venga, significa eso que
3: cambies de personalidad Porque no se cambia de tipo Pero cuando yo crezco en nivel de conciencia En autoconocimiento Puedo conscientemente y estratégicamente Ir a mercar Las estrategias saludables De cualquiera de los tipos de la negra. Eso, eso o sea, si, si yo veo
1: que, digamos, el eneatipo 3 tiene la, la habilidad de ser, digamos, una persona que trabaja mucho, ¿cierto?, que trabaja muy fuerte, y por ejemplo que yo fuera un eneatipo 9, que es un poquito más relajado, tú dices que yo pudiera mercar eso, o sea, yo pudiera aprender del 3 esa disposición para de entrega hacia, hacia su trabajo, yo puedo escoger claro. eso, o sea, no tengo que definirme, no, es que yo soy 9, entonces yo soy relajado y dejo que todo el mundo me pase por encima porque es en forma de ser, Tú dices, no, entonces yo tengo uh, todos mis tipos adentro, eso, etiquetas, no, no debería, o es que okay, dicen que el, el que, dale, dale. Que
3: comiste el cuento que solo sos eso, que solo son la pasividad del 9 o la pereza que llaman, que no es cierto que el 9 tiene pereza, no existe, el 9 es un ser muy activo, es decir, la pereza no es de acción, es una pereza mental, es una procrastinación constante, pero es un ejercicio distinto, la pereza no es una pereza de acción, el 9 no es perezoso, por ejemplo. Pero me comí la etiqueta de que, no perezoso, de que el 9 es perezoso, de, de, de que el 1 es terco y psicorrígido, que el 2 es un manipulador, que el 8 es un agresivo, que el 6 es un temeroso. Y no es por ahí la historia. Esa es solo una de las descripciones. El ejercicio es que si yo, a ver, entre más egótico estoy, entre menos me conozco, entre más desconectado estoy, entre más dormido estoy, más se nota mi ego, porque mi ego está al cargo. ¿De acuerdo? Pero cuando yo empiezo a tener conciencia, autoconocimiento y trabajo personal, esa es una sola energía, el ser humano tiene solo una energía, y que está dividida entre ego y esencia. Cuando estoy dormido, ¿sí? cuando estoy desconectado de mí, cuando estoy en el pasado o en el futuro, mi ego está al cargo, tiene toda mi energía. Y ahí es donde se ven todas las características eh, arquetípicas o las etiquetas que le ponen a cada tipo. Pero cuando yo me despierto, me hago cargo de mí, me hago responsable, me conozco, para vivir el ciclo que hablamos de conocernos, medirnos, y toda esta historia que ya hablamos, ingeniería, del ejercicio, eh, ya el ego ya no está al cargo, está al cargo la esencia. Es decir, la energía está activa en la esencia y está pasiva en el ego. Esa es la tarea que tenemos. Identificar cuál es nuestro tipo de ego, pero ojo, para desidentificarnos. Cuando yo te digo desidentificar, no sé, te digo eso, ten la capacidad conscientemente de ir a mercar. Es decir, yo voy a ir a, yo voy a, ir a, a enfrentar cierta experiencia, me voy a ir a un paseo con alguien, me voy a me voy a sentar, a hacer un ejercicio pues, de training en este momento. Entonces, antes de arrancar, yo digo, ¿qué necesito mercar para eso? Es como un viaje. Todo en la vida es un paseo. Y vos para cada viaje arreglas la maleta con lo que necesitas preciso. Entonces vos decís, me voy para Nueva York, pero es invierno o es verano. ¿Qué ropa tengo que llevar? ¿Qué dinero llevo? qué ta, ta, ta? Todo lo armas porque estás pensando para dónde vas, ¿verdad? En, en el universo del crecimiento y el desarrollo personal y el autoconocimiento es la misma historia. Vos decís, voy a, voy a sentarme a trabajar hoy en este proceso de presentar. ¿Qué necesito llevar en mi maleta? ¿Qué necesito mercar? ¡Ah! Necesito la asertividad del 8 Pero necesito la tranquilidad y la armonía del 9 Pero necesito la precisión del 1 o necesito la confianza del 6 o necesito la claridad y la conciencia del 5 ¿qué voy a mercar de ellos? Es que <risa> pero, pero ninguno de nosotros, antes de arrancar un ejercicio de vida o un viaje personal se pega esa mercadita para llevarse lo mejor que pueda en su maleta, o sí, solo cuando mm. trabajas en autoconocimiento y sabes qué tenés en tu casa en tu hogar, dentro tuyo ¿Sabes qué sacas para tu maleta, para tu viaje, de tu momento, de tu día, de las dos horas que estás caminando, trabajando, de lo que fuese? ¿Voy a salir con los amigos? ¿Voy a verme con una persona? ¿Voy a tener una conversación con mi pareja? ¿Voy a trabajar algo de mi trabajo? ¿Qué debo llevar a ese viaje para poder pasármela lo mejor posible en ese viaje? Esa es la pregunta que te haces. Y para eso necesitas conocerte a fondo. Y saber que tenés todo un enneagrama dentro No solamente la etiqueta de un ego.
0: Beto, acá... Son hartas preguntas, ahora sí en serio ya una payasada porque ya Me están tirando a <risa> Venga, subamos aquí un momentico eh, La pregunta de mm, 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 mm. Acá, ya, de Jason, ¿sí? ¿De que, que con... ah, sí, del libro Que si sí, eh, Que si sí, Lo que está planteado en el libro De Encantado de Conocerme El de, es Borja. Una buena, el de Borja Es una buena aproximación a, al mundo del eneagrama y los eneatipos?
3: Yo creo que de la manera como llega el eneagrama a tu vida es una buena aproximación. Eh, llega de diferentes maneras, me llega con cualquier tipo de libro, con un video, con una conversación con un amigo. Digamos que lo valioso es que llega una información y esa información te genera una curiosidad para llevarte a andar más. Entonces, a lo que voy es, puede ser el libro de Borja puede ser el libro de Ross Hudson, puede ser el libro de Helen Parmel, puede ser la conversa con Beto, no importa. No se trata ni de Borja, ni de Ross Hudson, ni de Beto. Beto, Borja y toda esta gente son instrumentos para generarte una curiosidad para que aprendas de vos mismo. ¿Sí? Entonces, si me preguntas, excelente que hayas empezado por Encantado de conoc por Conocerme, que es el libro Encantado de Conocerme, que es el libro de él. Ahora, ¿qué hay más? Hay mucho más. El Enneagrama no son solo nueve tipos, ¿Sabes? No son solo nueve tipos. El enneagrama no es no es estar en compulsión o en esto o centrado o descentrado. No es no es solo eso. Hay más. No te quedes en la etiqueta. No te quedes en etiquetarte. No te quedes en en en, en identificarte con un tipo y excusarte porque tu ego también aprende enneagrama. Excusate, claro, es que como soy ocho, es que como soy nueve, es que como soy cuatro, es que como fulanita es tres, es que, es que, eso no funciona. Si sí, me entiendes, le... tú no te quedas en la etiqueta. Mm. Entonces, genial que hayan empezado, los que han querido empezar, los que la vida los ha llevado a empezar por ese libro. Bien, el tema es qué vas a hacer con eso. Y eso cómo te va a generar crecimiento a vos y a otro y cómo vas a evolucionar desde ahí.
2: Eh, Beto... Por aquí Santiago le manda una pregunta, que, que si le puedes o si nos puedes compartir tres libros que serían interesantes sobre este tema, o que nos puedas recomendar, así no sea de Enneagrama, sino tres libros que tú digas muy buenos.
3: Yo me iría igual por libros de Niagrama si me lo permiten, y me iría por La Sabiduría de Enneagrama, Ross Hodgson. Mm. Eh, y Don Rizo.
1: Ese es el que me, me permitió a mí encontrar mi eneatipo. Con el de Borja el, yo no me encontré, con el de, que dice él? Sí me encontré.
3: Eh, y eso que ahí hay, hay cositas que ya están, en términos de abogados están derogadas, si pudiéramos decirlo. Decir, hay cosas que ya hemos encontrado que, que fueron mal interpretaciones en su momento, nos enseñaron historias, pero pero se puede mover un toque. Y hay más información otro libro a mí me gusta mucho un libro de Helen Palmer que se llama el enneagrama en el amor y en el trabajo
1: uh, está bueno
0: <ríe> lindísimo, Eiga, lindísimo. Tengo... ah bueno sí sí
3: Espere, hay, que el tercero. <ríe> eh, hay un si quieren entender un poquitito más no solo el enneagrama de los números sino incluso ingenieros o aquellos que tienen el hemisferio izquierdo un poco más desarrollado eh, déjenme decirle que el enneagrama no es un juego de personalidades el Enneagrama es todo un mapa preciso de procesos, es un paraíso para entender procesos, pero eso viene de la ley del 7, una de las tres leyes universales que maneja el Enneagrama, y hay un libro que es el Enneagrama Sufi, ¿Ah? que explica muchísimo la ley del 7, las octavas, los impases, las evoluciones, entonces, esa es otra perspectiva muy bonita donde, donde se puede también aprovechar mucha información, no solo el juego de los números, sino entender mucho más incluso cuál es el trasfondo que esto tiene. Porque, porque ese mapa, ese sistema, tiene unos procesos increíbles que explican el porqué del sistema. Es, déjame decirte que todo este ejercicio está hecho incluso hasta con física cuántica. El hecho de entender de dónde viene la ley del 1, del 3, este gráfico que se conoce el enigrama tiene una matemática de un nivel impresionante. Y es, eh, eso genera mucho valor. Si lo comprendes desde allí, es muy bonito porque el enneagrama te permite a vos también entender la parte científica del autoconocimiento. Esto no es solamente un Hello Kitty, de, creer, de, de creer ser mejor, sí, sí. y esto es flower on power, y todos somos rositas y nos damos besitos. Eh, no, esto también tiene ciencia. Y esto también tiene proceso. Y esto también tiene un step by step muy lógico, pero también bastante
0: profundo. Se me parece, me parece chimba, porque hay mucha gente que dice como que todo este cuento se inventas como para, para vender cursos o para vender Pues la entrada que te escuchen. Uh -huh. Cuando dijo hay una mano de estudio, ni el berraco detrás, y ni, ni enterado hasta la gente, porque cree que es simplemente hablar bonito frente a una tarima, cuando detrás hay una teoría. Que, que reúne Mira, hasta la física cuántica nos está hablando este man que... Sí, es,
3: que, es que el enneagrama es seductor y hay mucha gente que está utilizando el jueguito de las personalidades, y los números para seducir a otros y hacer billetes sí, bueno, está bien, esa es su misión o su vocación pero somos, es más que eso es tremendamente seductor que una persona sepa más de vos que vos mismo y el enneagrama jugado de una manera no tan equilibrada pues permite eso, ¿no? El gurú, este man sabe más de mí que yo, este man ha estado metido en mi casa. Eh, no se trata de eso. Y si tenés esa información es para que realmente le alumbres la vida al otro, no para que le manipules la vida al otro, ¿me entiendes? Y esa es la esencia del enneagrama. El enneagrama se creó para alumbrar tu vida y que pudieras alumbrar el sistema. Si vos sos una buena luz, alumbrás el barrio donde estás, loco. Vos no das de lo que no tenés.
0: Eh, eh,
3: eh, eh,
0: eh. Muy bien. <risa> Uno no da de lo que no tiene. Y en todo aspecto, ¿no? O sea, cuando hay, hay personas que hablan o tiran puro hate y no. O sea, yo siempre me digo, su vida debe ser así, ¿no? Sí, sí. sí. Rodeada de odio, rodeada de abundancia, Ay. pero de cosas bellas, o sea, que se metió tantas cucarachas en la cabeza que, que quiere contaminar el resto del mundo. Total.
3: Mirad, y si vos quieres realmente crecer, tenés que moverte en el 100%, no en 33%. Es decir, no te puedes quedar solo en el ejercicio de trabajar tu centro mental, que es valioso, pero también tienes que trabajar tu centro emocional, que ya lo hablamos un poquitico, también es valioso, pero no puedes soltar tu centro instintivo. Porque en nosotros, en todos nosotros hay un vikingo interior, ¿me entiendes? No es el ejercicio de la luz, de solo encontrar el niño interior para iluminarte, no, también existe un vikingo interior, ¿me entiendes? también existe un, un cromañón dentro de todos nosotros. ahí pintando la caverna. ¡Exacto! Y si no reconoces el cromañón interior, ¿a dónde carajos te va a llevar, me entendés? Entonces vos necesitas conocer estas tres dimensiones en tu vida. El Enneagrama, el Enneagrama lo llamaron en un momento y todavía en la escuela que la llamaron el cuarto camino. Y no es gratis. Si hay cuatro, si, si lo llaman cuarto camino es porque había tres antes, me entendés. ¿Tiene sí, ahí? Sí. sí, o sea, sí. No el de obviedad. Pero es es el bueno, talón, pagarlo, sí. <risa> 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 eh, eh. ¿Y qué te voy a decir? Lo que pasa es que en el, en el transcurso de la humanidad, loco, han dicho que hay tres maneras de llegar a tu mejor versión. Una, la conocemos como eh, el camino del fakir, y es a través del cuerpo iluminarte. ¿no? Otros lo llaman el camino, el otro el segundo camino es el camino del monje. El camino del monje es a través de la devoción y del amor y de la generosidad, trascender, que incluso es la que está muy asociada hoy a los procederes religiosos ¿de acuerdo? y hay otra que es el camino del yogi, que es a través de la meditación y de la mente trascender y el enneagrama, antes de que esto saliera el enneagrama ya te había dicho a vos loco es que no tengas que irte por una sola vos creces integralmente el cuarto camino es mover los tres centros de energía que vos tenés. es reconocer todo tu centro mental reconocer todo tu centro emocional y reconocer todo tu centro visceral y reconocer desde ahí que vos tenés estas, estas tres energías, estas tres motivaciones. Eh, y por eso la ley del 3, ya te hablé de la ley del 7 cuando te hablé de procesos. Pero la ley del 3 es la clave. El eneagrama tiene tres leyes y tiene tres, tres geometrías. Un círculo, que es la ley del 1. Un triángulo, que es la ley del 3. Y una que llamamos una hexada, que es como esta estrella medio mal hecha para muchos, que es la ley del 7. Y lo que te está diciendo ese símbolo tiene una inmensa sabiduría. Voy a intentar ser muy parco al ponerla acá, muy muy simplón. Y es, estás llamado a ser único, a recordar tu unidad, a volver al origen, originalidad. Ser original es volver al origen, loco. Es encontrar tu esencia. Estás llamado a recordar quién eres, el uno. En una vida de constante dinamismo, cambio, movimiento e incertidumbre, nivel 7. siempre trabajando por tener un equilibrio y una armonía, ley del 3 el triángulo equilátero. Eso es realmente lo que estamos llamados a hacer. En todo, o sea, cuando vos te sentás en el ejercicio que vos tenés de profesión, que ustedes manejan, están buscando eso, su autenticidad, el movimiento y gestión de incertidumbre en total armonía y equilibrio. Y si ustedes logran esa historia, sus operaciones o resultados de sus operaciones son diferentes.
1: Es que, es, que, es que a eso iba, que nuestro ambiente del que estamos constantemente es una incertidumbre completa y eso es como lo difícil del proceso o sea, aceptar esa incertidumbre que por más que la configuración sea perfecta como me la enseñaron hay una incertidumbre del resultado y esa incertidumbre es con lo que es a veces muy difícil casi siempre vivir aceptar la incertidumbre del proceso aceptar los riesgos del proceso entonces Betón o sea, está la herramienta, o sea, a lo que vamos es que con el autoconocimiento eh, vamos a tener, digamos, varias herramientas, ¿cierto? O sea, estoy como tratando como de, de imaginarme qué, 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 cómo puedo mejorar mi proceso, ¿cierto? Porque aquí estoy entendiendo todo lo que estás diciendo, está, estoy viéndolo las creencias eh, sobre cómo sería mi proceso, bueno. Pero entonces yo con, con el autoconocimiento de yo como soy, de, o sea, de mi esencia, y conozco mi ego, conozco mi sombra, conozco mi luz. Entonces en mi proceso como trader, yo voy a empezar como a identificar esas emociones y voy a tener esas herramientas para canalizar esas emociones o lo que tú decías, antes de sentarme a hacer trading voy a empacar mi maleta, o sea, voy a organizar todo. O sea, en ese momento me voy a enfrentar al mercado, entonces necesito esto y esto y esto. Si me empiezo a sentir de esta forma, tengo esta herramienta para, para actuar de esta forma. Si empiezo a sentir frustrada... Voy a sentir, o sea, es, es como a la, a la final lo que lleva el autoc autoconocimiento o al final uno para qué hace esas cosas?
3: Eh, voy a intentar respondértelo con la ley del 3, que es una de las leyes que a mí más me gusta, y es eh, realmente el autoconocimiento y desde el enneagrama particularmente se invita a alinear 3 grandes unidades, y esas tres grandes unidades tienen otros 3 puntos o 4 puntos dentro. Voy a empezar con el primero. Realmente vos estás llamada, o estamos llamados, a alinear tres grandes fuerzas. Eh, dentro de mi creencia y lo que yo trabajo con la gente es, si logramos alinear esas tres grandes fuerzas, somos imparables. Y esto no es romanticismo. Yo he verificado que cuando alineas estas tres fuerzas, eres imparable. Y las tres fuerzas son el quiero, el deseo y el necesito. Muchas de las cosas que no has logrado en tu vida, es porque las quieres y las deseas, pero no las necesitas. Las quieres y las necesitas pero no las deseas. Las necesitas y las quieres, las necesitas y las deseas, pero no las quieres. Hay que alinear esas tres fuerzas, por un lado. Otra cosa que te permite alinear son cuatro sentidos: el sentido de ubicación, el sentido de dirección, el sentido de contribución y el sentido de pertenencia. Traducción ¿dónde carajos estoy? ¿Realmente para dónde me quiero ir? ¿Qué recursos tengo para entregar y qué quiero recibir? y cuál es mi identidad, mi autenticidad y a quién pertenezco o a qué pertenezco. Y por último, trabajar tres grandes focos. Tener muy clara mi visión, encontrar mi verdadera motivación para entrar en acción consciente. Resumido, eso es lo que realmente estamos llamados a hacer ahora. Ahí te estás metiendo un universo, un mar increíble, pero realmente estás llamado a alinear, a alinear fuerzas, Alinear sentidos y alinear pocos. Eso es un poco lo que te lleva a
0: No.
1: Estoy en. ¿Puedo que... hacer mi
0: pregunta? Sí, bueno, hágale. Nada. Es que, Beto. Contame. <risa> un giro, dar un giro.
3: Yo me estoy sintiendo como aquella, no quiero decir que la tengo, pero no sé si los que vieron Automan. Cada man que este man hace una pregunta, <risa> esto es como el giro que hace Automan en el carro. ¿entendés? Yo me pegado a la ventana. <risa>
0: Oiga. La
3: tiras y la tón Ah,
0: <risa> no. si esperaban que esto fuera libreteado, pues no. Venga, Beto. Con Beto no se puede libretear. Beto, vea, no no libre, es que hace ocho días estamos aquí hablando de Andre. No, venga, es que tenemos un invitado que traigamos a este loco que nos habla aquí al programa, que no sé qué. Y yo, ah, chévere, y bueno, y vamos a hablar de neagramas. Y yo, bien, bacano. eh... No, pero es que yo quería preguntarle, pero me da pena. Y yo, André, ¿qué te da pena? ¡Ay, me la va a tirar a mí! ¡André, qué! ¡André, es la qué pasó! pregunta no la hice yo, Beto! ¡Me la va a tirar a mí! André me decía, no, yo es que yo quería saber, pero me da pena preguntarle, ¿será ah, que hay enneagrama ah, sexual? ¡Ah! tal? Yo, André, yo no soy experto, André, yo no soy experto, pero los a mí no me da pena, a mí no me da pena, André, y yo lo apuntaré a Beto dentro de ocho días, porque eh, a mí no me da pena, entonces Beto, olvida lo que te dije, un oyente, X, que si existe un enneagrama sexual tenemos personas. Gracias a Dios, de Mi, la gente me conoce,
1: gracias a Dios, ¿sabes quién es parte conoce. de personaje.
3: Eh, no, no existe un enneagrama sexualmente. Cada uno de nosotros tiene eh, ciertos centros energéticos y ciertos impulsos. Y la sexualidad en el enneagrama está asociada a algo que llamamos los sesgos instintivos o los dominios instintivos. Pero existen tres. Lo que quiero decirte con esto es que aparte de entender que hay una personalidad o un tipo de personalidad o un tipo de ego, hay algo con lo que venimos... Eh, desde nuestra biología allá lo que venimos eh, somos mamíferos y como mamíferos vivimos en manada y para la manada se necesitan desarrollar tres sesgos instintivos básicos que sí impactan en el diagrama porque eso hace que los tipos de personalidad no terminen siendo nueve sino que encuentras que son 27 y que cuando vayas a profundidad te das cuenta que hay 54 tipos diferentes, no son nueve básicos, viejo man. partamos de esa base y estamos enredados con nueve bienvenidos al mundo real son 54 pero entonces me devuelvo a tu pregunta de la sexualidad ¿Sí? Andrea, sí. el de la sexualidad. hay tres instintos fundamentales un instinto es el de la conservación la subsistencia el refugio el tener un sustento para sobrevivir el otro es saber cómo conectar con la manada lo llamamos un instinto social otros modelos lo llaman navegador pero es cómo leo a la manera, a la jerarquía, qué posición tengo, cómo crezco de rango y cómo me muevo. Y el otro tiene que ver con algo que llaman el instinto sexual. Pero el instinto sexual es un instinto de cacería. Cuando los animales van de cacería, van por dos motivos. Digamos. O cazan o conquistan a una pareja para procrear porque necesitan y saben en su naturaleza que debe subsistir, es decir, que debe dejar un legado que debo dejar huella, y esa es la parte biológica, o voy a la casa porque traigo una presa para que mi manada subsista en un mañana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando, cuando no sé dónde, si el, si el tema es solo bullying o si de verdad sale de algún lado, oh, porque, sí. la, porque, el ejercicio, porque el ejercicio en el diagrama sí hablan de dominios instintivos y sí hablan de dominio sexual, pero sexual no significa sexualidad. Significa saber que en mi biología estoy hecho para preservar mi especie, la preservo de dos maneras, o procreando o trayendo alimento para mi manada ese es la verdadera instinto sexual que tiene el ser humano cuando vos pasas de sexual a sexualidad ya estás trabajando en la cabeza porque son tus fantasías las que te conectan con ese centro pero no realmente tu centro instintivo
0: ya ah. está en otra onda
1: bueno, Beto, gracias por responder mi pregunta a través de, a través de Cami.
0: Es que la pena, yo qué hago. Sí, claro. Toca echarla al agua.
1: Sobre todo. Pero bueno, eh, o sea, yo yo siento que. O sea, yo entro a todo este mundo de, de trading, o sea, como con un objetivo claro. Y como les conté al inicio. Eh, tenía un plan muy exacto de cuánto me iba a estar ganando o cómo iba a estar proyectada en seis meses y en un año. Y me di cuenta que el resultado era totalmente distinto. Y nuestros mentores, lo que es Oliver, lo que es Doctor Daddy, lo que es Paul, siempre nos estaban diciendo de ese, como de ese autoconocimiento, pero como que yo no le colocaba mucha atención. O sea, yo me enfocaba era en aprender la técnica y en aprender eh, exactamente como los patrones y aprender las diferentes estrategias que nos enseña Oliver y cuál era el porcentaje de probabilidad de, de, de obtener ganancias de eso pero digamos al ver que Oliver habla artísimo en la parte psicológica eh, Doctor Dan contrató un coach personal durante un año Para que le hiciera pues el seguimiento Al a ver el por qué no estaba obteniendo sus resultados Y que tuvo que ir a ese autoconocimiento De entender que él era una persona que siempre quería tener la razón Y que no le gustaba equivocarse Y que tenía que arreglar todo Y que eso también lo estaba llevando a trading Que eran sus problemas O sea, yo me di cuenta que el tema de autoconocimiento en trading O sea, es bastante... O sea, es bastante importante. O sea, no es algo técnica, sino es de autoconocimiento. O sea, porque después de un trade yo me pongo en modo venganza. O porque es el primer trade perdedor me da miedo entrar. O porque después de ciertas ganancias eh, me da miedo entrar en otro, otro trade porque me da miedo perder lo ganado. O sea, hay un O sea, hasta doctor Danos lo dice, que alguien le dice, no, es que yo tengo miedo a hacer eso. ¿Por qué será? Y doctor Dan dice... No tengo ni idea, o sea, usted tiene que ir a, a, a preguntarse el por qué, pero irá ya a la pregunta: ¿por qué y por qué y por qué y por qué? para que realmente entienda cómo, cómo son sus cosas. Y, y lo que me gusta es que.
0: En ingeniería lo llamamos los seis porqués.
1: Hay que ser seis porqués. Para arreglar un
0: proceso. Seis porqués para arreglar un proceso.
1: Y nosotros nos hacemos primero: ¿por qué? Porque me da miedo. Ah, no es que tengo miedo. Y ahí paramos. O sea, sí, ah, en, porque sí. En ingeniería ¿sí?
0: Nosotros se nos enseñan: que se dañó la producción? ¿Por qué? Porque falló tal máquina. ¿Por qué? porque no se le hizo el debido mantenimiento? porque, porque el que le hace el mantenimiento se enfermó? porque, Porque estaba... O sea, y ahí... Ah, hace
1: mucho como la, la metodología de, llega, de Toyota, ¿no?
0: Ajá, del Lean Manufacturing. Y uno llega a, a las raíces de los problemas, eh, a los mínimos costos, porque siempre es una cosita. La que empieza una bola de nieve de muchas cosas y empieza a arrastrar para dañar algo muy grande al final.
1: ¿Cuál será nuestra bola de nieve? ¿Cuál era
0: nuestro verdadero por qué? ¿O para qué? Como nos lo dijo Beth.
1: ¿Para qué? Como, si ese, ese cambio es cambio radical. Entonces, o sea, yo veo que el tema del autoconocimiento, o sea, para mí, al principio cuando yo inicié entonces el tema del autoconocimiento, o sea, hasta me daba pena hablar de eso. ...que yo les he comentado que ni, que ni siquiera en Atravesemos... ...mi familia sabía que yo tenía un podcast... o sea ...porque me da miedo que Ay, supiera mi que yo estaba en modo de
0: eso ...mi mamá sí sabe ¿Qué este mamá? programa... Sí. Ay, mi qué mamá
1: ...ay qué belleza, saludos a la mamá de Cami... <risa> ...entonces era eso, como que hay no autoconocimiento... Eso, ...eso no, eso... ...lo que decía acá en el principio, eso es para vender cursos... ...eso es para decirle que uno está que uno está mal y que uno tiene que mejorar algo... ...pero digamos cuando yo escuché a Oliver... ...hablar de, de la parte psicológica... ...cuando escuché a Dr. Dan que le tocó contratar a ese coach escuchado a Doctor Dan hablar de meditación De gratitud Era como, o sea, sí o sea, hay, que, hay que hacer este, este, este proceso Y que a nuestra vida O a nuestro proceso pues a Beto O sea, fue como Esa ayuda Necesitamos, antes de continuar creo que quieres hacer esa pregunta ¿Cierto?
0: Sí, nos es que una preguntita y darle Gusto a todas las personas que están en el chat <risa>
1: Beto, prepárate para el automán
0: <risa> Beto, sostente Que pues, aquí voy yo no, mentiras, no, acá está el chat y hay que premiar a los que se nos conectan en vivo. Sí, claro, hacemos sí, estas preguntas y aprovechar a Beto que está aquí en vivo con nosotros. Y De Gómez pregunta, eh, ¿cómo controlar o acabar las ganas de tener siempre la razón? De querer, de querer tener siempre la razón. O sea, ¿cómo, cómo controlas esa parte o, o, o la eliminas por completo de tu siempre querer? me imagino lo que quiere decir de, de, de que tú siempre quieres tener la razón cuando el mercado hace lo que se le da la gana o sea, nosotros siempre aprendemos el mercado es un ser viviente que hace lo que se le venga gana pero uno es terco y siempre quiere tener la razón entonces, ¿cómo controlas o acabas esas ganas? Veces?
3: no hay que acabarlas ni siquiera controlarlas hay que entender de qué quiere cuidarme o qué me quiere regalar ese control que yo estoy buscando ¿Qué quiere darme a mí? Es tener la razón. Cuando yo comprenda la verdadera motivación de tener la razón, que seguramente será seguridad o asociado a tranquilidad, eh, a minimizar la incertidumbre, que bien bacana lo que decía nadie, que la única certeza que hay de la incertidumbre, así es. Uh -huh. eh, cuando yo entiendo cuál es el verdadero eh, propósito de tener control, lo voy a poder soltar. Na, lo único mejor que tener control es saber soltar el, el control soltar el control te hace ligero, te hace espontáneo te hace vivir aquí y ahora te, te ayuda a trabajar mucho más la aceptación el comprender que lo único que tú puedes, ni siquiera es controlar la palabra ni siquiera es controlar, sino gestionar sos vos mismo, lo único que puedes transformar es a vos mismo, nada afuera pero cuando vos realmente incorporas eso vivís más liviano y más tranquilo vivís mucho más fresco porque trabajas una ley que se llama la ley de la sostenibilidad te movilizas entendiendo que lo único que realmente puedes eh, movilizar está dentro tuyo, nada de afuera. Y el ego quiere que todo afuera esté en una posición precisa para él estar en confort. Cuando yo entiendo que hay otras maneras, porque zona de confort no es zona de comodidad, incluso zona de confort es zona de conformidad. Cuando salgas de tu zona de confort, cuando te lances a la incertidumbre, cuando aceptes no tener control, es donde vas a empezar a crecer. Cuando te empieces a dar cuenta, que tiene mayor ganancia el soltar y el permitir y el fluir, ahí vas a dejar de querer la razón, sin quererla matar, sin quererla acabar, sin tener que luchar contra eso. Es que el ejercicio es este. Nos la pasamos luchando contra ciertas características de nuestro ego. Control, vanidad, incomprensión. Hay muchas cosas que van en el diagrama que queremos controlar o acabar. Y no se trata de que estemos uno enfrente al otro en un escritorio. Se trata de que estemos los dos al mismo lado, viendo para el mismo lado. Vos, control. Vos, razón. ¿Qué quieres para mí? ¿Para qué apareces? Por eso me digo que no preguntes por qué. ¿Para qué? ¿Qué querés regalarme? ¿Qué crees que es bueno si yo tengo control y razón? Y después de que identifiques eso, te decís: Vení, habrá otra manera de hacer esta miércoles juntos sin que me jodas tanto la vida y yo se la joda al otro. Y ahí empezás a crecer. Hmm. Ellos...
0: Se puso activo el chat preguntando Sí, justo ¿no? Ay, que eh,
3: llega, ya iba a
1: hacer el cierre Es más que ya nos pasamos Es
0: que, Beto, acá 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 nos cobran por hora <risa> En este estudio es,
1: es, En este set que tenemos acá
0: entonces este nos cobran por horas Acá ya la producción está haciendo caras de que Pues, no sé si tú te acuerdas Esas épocas de los internets Que te cerraban a los que pedías una hora y, y te cerran no ves si me deja cerrar el Facebook, pesar. <risa> así, así estamos acá, entonces, eh, obviamente, no nos alquilan por poco tiempo. Acá ya todos nuestros oyentes lo saben. Entonces, aquí ya vamos acabando y el chat preciso se activó con sí. preguntas para Beto, pero André.
1: Voy a hacer la última pregunta y ya voy a, a hacer el comentario. Acá Juan Pablo Cruz, Beto, la última pregunta y ya hacemos el, el cierre. y es, Y Juan Pablo dice: ¿Y no es mejor disfrutar el día a día? Siendo conscientes que no es seguro en mañana, para así poder llevar un proceso más limpio o sin expectativa, con el único propósito de disfrutarlo.
3: ¿Cuál es la tarea de vivir aquí y ahora y disfrutar todo lo que haces? Es tan consciente que puedes elegir, que tienes la capacidad consciente de elegir: esto sí, esto no. Quiero esto para mí, no quiero esto para mí. Y cuando te estoy diciendo eso, no te estoy hablando solo de afuera, sino de mis estados internos. ¿Qué permito yo que me perturbe y qué permito yo que no me perturbe? ¿Qué quiero yo para mí? En efecto, sin pensar ni en un ayer ni en un mañana. Es vivir aquí ahora. Es vivir aquí ahora te permite entender que lo único que puedes hacer está en este instante. Y volvemos al control, que tienes que soltar lo que venga mañana, lo que venga media hora adelante, en cinco minutos. De alguna manera, en broma, lo dijimos ahora, o sea, estamos arrancando esta conversación que nos vamos a dónde nos va a llevar. Uh -huh. Y la hemos podido disfrutar porque hemos estado aquí ahora. No porque estamos pensando, hay que contestar esto, hay que decir esto, uh -huh. está libreteado para acá, y yo necesito lograr esto, yo necesito que la gente haga. Nada, es exactamente igual, Juan, es. el único propósito es que yo disfrute lo que estoy viviendo ahora. Que me genere bienestar. Que sea congruente conmigo y que me permita ser auténtico. Si no hay congruencia, si no hay bienestar y si no hay autenticidad, baila, loco. Algo hay que hacer para movernos. Pero nos movemos aquí, no mañana, aquí y ahora. Y tengo la paz de decir, lo que no disfruto no me conecto con eso y ya está.
0: Salud. Sí,
3: total. Es que...
0: Tenemos a Beto, acá? se lo están desgozando, Beto. Se gozó el programa. Se gozó el programa. No,
1: ¿qué? ¿Qué? Que, eh, y si has visto los comentarios Los comentarios han estado súper buenos o sea, A la gente también le, le ha gustado mucho el, el episodio de hoy Eso nos alegra bastante no. Que para eso son de sus espacios Yo
2: no he hablado
0: porque estoy no, es A tocarme. Sí, sí, de de sí claro Es porque Beto habla muy bien ¿Por eso no habla? Sí, 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 y por eso no atrás No, pero yo pantalla.
1: entiendo a John totalmente, que es uno como que... Ah, y, se, y se va uno a pesar de sus procesos. Yo estaba
0: pensando ahorita, estaba viendo aquí el computador y nosotros parecíamos fotos, o sea, Beto habla y nosotros...
1: Sí, puso así. Ah, mirando acá, ni siquiera mirando la pantalla, mirando acá. Fotos,
0: fotos, quietecitos. <risa> Beto, ¿qué tal te pareció antes de que Andrés nos tiréis últimas palabras? Te, te, este, este espacio esto se diseñó fue para que los traders que tienen este proceso tan teso que esto no es una profesión nada fácil pues pucha logren venir y desahogarse un poquito desahogarse, eh, la relajarse un poquito eh, aparte de todo lo que estamos estudiando toda la educación que recibimos Pero venir y, y, y parchar un ratico en un espacio digamos, libre de toxicidad que nos podamos reír un ratico de nuestras desgracias pues eh, o, o pasar un rato agradable eh, y, y que se quedó con, con ese ánimo de que todos los traders, no solo los de Oliver Vélez, realmente cualquier trader que nos pueda escuchar en el mundo que esté pasando por una fase difícil va venir aquí a reírse con nosotros eh, de todo lo que estamos viendo y se sientan un poquito acompañados en este proceso que es tan largo y tan teso. ¿Qué te parece todo esto que, que estamos viviendo?
3: Yo te quiero decir que sin, sin, sin estar metido en el mundo de ustedes, de este ejercicio, esta tensión que, que pueden mover, yo logré sentirme igual de cómodo, espontáneo, relajado, fue para mí también un espacio terapéutico, soltarlo, quería contar y hablar, así que creo que han diseñado un espacio que tiene mucho valor, han diseñado un espacio donde si en este espacio yo puedo ser auténtico, puedo ser yo, puedo relajarme y en algún momento solo conectarme con el disfrute de la hora, pucha, la están sacando al estadio, man, y me pareció, yo, yo lo he disfrutado un montón, yo he disfrutado tanto que me he sentido como si llevara con ustedes conversando, Qué chimba. Eh, no solo una, sino el six-pack. El six-pack, sí. <risa>
1: <risa> Marica, yo
0: ya llevo tres.
3: <risa> aquí,
1: aquí te mando ahorita te mando la foto de Camilo, ¿cuántas lleva? <risa>
0: yo ya llevo tres. <risa> ya como media <risa> sí Y
1: Camilo lleva half six-pack. <risa> es
3: que
0: confesarles que estas fueron las mías, ahí está. Ah, bien, bien, bien,
1: bien, lindo, bien. bien. Yo
0: también llevo dos. Bien. <risa> Bien, bien, bien.
1: Qué bueno, qué bueno Beto, que te gustó estos espacios porque precisamente es para eso, o sea, porque qué sentíamos nosotras, perdón. Ay, <risa>
0: ay, ¿Qué, sentíamos?
1: Qué, sentí, sentí. <risa> ¿Qué sentíamos nosotros y yo? Era que, o sea, teníamos estos mentores en un nivel increíble, o sea, obteniendo resultados brutales y estaban todos los triggers que estaban en el proceso y uno escuchaba las historias de ellos del pasado, o sea. Eh, no, es que yo sufrí esto, es que a mí me pasó esto, no, es que yo tuve una racha negativa, no, es que yo tuve unos momentos difíciles, me tocó renunciar, volver a trabajar y ahorrar plata para volver a arrancar en ese proceso, pero son historias del pasado de personas que ya son exitosas. Y creamos este programa es para que personas que están viviendo el proceso, como tú dices, que están aquí en la hora, que... Estamos trabajando en ese día a día. De alguna forma, pudiéramos crear cierta comunidad para sentirnos acompañados. Porque esos temas uno no los habla con la familia, esos temas uno no los, no los habla con los amigos porque no lo, no los entiende. Porque la pregunta es: Ay, usted no se ha graduado, usted no es consistente ya, usted ya lleva un año en este proceso y no lo ha logrado. Pero, ¿qué tan difícil es seguir un plan? ¿Qué tan difícil es hacer ciertas cosas? Entonces era uno como que, o sea, familia y amigos, cortado el tema. Entonces por eso fue que diseñamos este espacio para que nos reuniéramos para hablar a nosotras de <ríe> <A> nosotras,
0: <ríe> mis amigas.
1: Fuéramos a hablar de, de 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 estos temas o sea de ese día a día o sea que de, de lo que sufrimos de los miedos que sentimos de la frustración que no lo vamos a lograr del fracaso de absolutamente todo de forma abierta sin el ego de decir no es que yo me estoy ganando tanta plata, no es que yo estoy logrando eso o sea como un programa como tú dices sin guión totalmente honesto abierto y y, y poderlo hacer en vivo para podernos conectar con la gente. Entonces ese es el propósito de este programa y qué bueno que, de verdad que me alegra mucho que te hayas sentido así, que te hayas sentido así de cómodo, tomarte las dos cervezas, Camila las tres, John las dos, yo aquí también ya llevo dos. Eh, entonces muchas gracias, Beto, por tu espacio, por tu tiempo. Otra cosa que también les quería comentar, que me siento súper contenta y como súper agradecida, que yo, yo a veces en mi proceso me siento demasiado frustrada, o sea es como que, o sea yo tengo un techo y ese techo no lo puedo romper, o sea es como un vidrio de cristal, y estoy cansada de llegar a ese techo, tocarlo, como rozarlo así con los deditos, ¡oh! <ríe> y volver a caer, me cansé. Entonces, eh, de tanto escuchar a Doctor Dan, de escuchar todo el proceso que él tenía con su, con su, que él contrató su coach durante año, año y medio creo que fue, para que lo ayudara en, en su proceso. Yo empecé a hacerme esa pregunta, o sea, yo, yo, ¿a quién necesito en mi vida? ¿A quién necesito en mi proceso para que me ayude y me guíe qué es lo que me está pasando? O sea, ¿qué son esas creencias que yo tengo que no me permiten tener esos resultados que yo quiero? Y yo sé, o sea, yo muy internamente dentro de mí, yo sé que los puedo lograr, porque el conocimiento lo tengo, pero hay algo limitante dentro de mí que en este momento se me sale de las manos, o sea, no, no no lo puedo controlar, o sea no, no sé qué es. Y estaba en esa pregunta y en esas llegó, llegaste tú a un capítulo atravesemos con hablando que, que hablamos con Juli de, del, de los de los del enagrama de los cineatipos, y que pues nos abriste pues la cabeza en cuanto a lo que verdaderamente es el, el enagrama y que no es esa etiqueta y que es ir a mercar. O sea, eso fue lo que se me quedó de ese capítulo. Y Juli y yo después de ese episodio nos quedamos hablando. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con Beto para que nos guíe en este proceso? De, de, de autoconocimiento que sea ese coach que tuvo de cierta forma Doctor Dan que podamos ser, tener nosotras y no, no, pues estamos como buscando esa forma eh, porque una mentoría uno a uno con, con Beto si mal no recuerdo es como dos mil doscientos dólares, entonces estábamos buscando como esa forma como bueno eh, ya serían cuatro mil cuatrocientos dólares entre las dos, qué podemos hacer y en esas Beto en eso que tú dices que nos unimos como para trabajar y para hacer cosas maravillosas y que todo empezó a fluir Beto nos dio la idea de sacar un entrenamiento enfocado para traders. Y eso, pff, o sea, a nosotros nos voló la cabeza que podamos tener ese entrenamiento contigo, donde yo les confieso que yo me siento como muy... O sea, muy tranquila de contarte mis cosas, porque yo sé que tú no me vas a juzgar, no me vas a decir, ay, lleva tanto tiempo, ay, se está haciendo así, ay, pero porque usted se trata así? O sea, no, vamos a buscar como verdaderamente como las formas de, de trabajar, de tener esas herramientas. Eh, te contábamos que este proceso de día a día de trading, yo quedo súper cansada, o sea, yo termino a las 12, 12 y 30, que termino de hacer trading, termino de hacer traducción, yo termino agotada, físicamente, emocionalmente, a mí me toca darme un espacio como de una hora, dos horas, como oh, volverme a recargar, debido como a todos sus pensamientos que tengo y a esa presión emocional, presión laboral, presión de absolutamente todo. Y que tú hayas como decidido sacar ese curso eh, enfocado para traders, y que yo le decía a Juli que, que o sea, nosotros aprovechamos la plataforma de Atravesemos para para darte como ese, como para que la gente conozca lo que tú quieres sacar como de, de ese entrenamiento. O sea, nosotros te brindamos esa plataforma. Pero yo le decía a Juli, cada post que yo hago, cada cosa que yo hago, soy ahí como, <ríe> esto sí me pasa a mí también. O sea, es, es realmente muy honesto cada post que se publica porque viene realmente como de nosotros. Porque decíamos, Andrés, este entrenamiento es. ...para nosotras que está sacando Beto... ...entonces la invitación es que... ...entren a www.atravecemos.com... ...ahí está toda la información... ...del entrenamiento que nos va a dar Beto... Eh, ...son... ...ocho sesiones de 90 minutos... ...donde... Beto va a ser totalmente nuestro espejo y nos va a llevar a ese autoconocimiento que nosotros queremos llegar, nos va a dar esas herramientas, porque aquí hablamos mucho de ese, de ese qué, o sea, de lo que es el eneagrama, eh, por qué damos el, auto, el autoconocimiento, porque es bueno, bueno, etcétera. Pero ya en esas ocho sesiones de 90 minutos, Beto va a entrar realmente a profundidad, solo es para 25 traders, no va a ser para para más traders, solo es 25 porque es el grupo que Beto puede manejar en este momento y vamos a estar en esas ocho sesiones con él, guiándonos de la mano, así que pues obviamente pues yo ya voy a estar ahí porque si necesito, realmente necesito esa ayuda entonces ahí está www.tracemos.com Beto también dio ahí unos bonos que si pueden aprovechar, pues nosotras desde Atravesemos también les queremos dar el, el entrenamiento de planearse, también está ahí, que Julio y yo hicimos en diciembre que es para planear el, el año, ahí también está. Los que estaban preguntando por los libros también si adquieren el curso y si adquieren el entrenamiento, Beto nos va a dar dos libros de dos de sus mentores, así que ahí tiene toda la información, www.atravesemos.com, cualquier duda en nuestro Instagram, Atravesemos todos, ahí vamos a estar súper pendientes también de cualquier duda que tengan para que puedan eh, adquirir el programa y tener esas herramientas de autoconocimiento que Beto nos dio. Escuchen el episodio de Atravesemos, vuelvan y repitan este, este esto, esta, esta conversación que tuvimos hoy con Beto acá en nuestro canal de desvelados de youtube que yo sé que les va a generar muchos momentos, ajá yo lo voy a volver a escuchar porque por estar pendiente de las preguntas uno como que deja pasar muchas cosas pero está ahí la, la invitación no sé Beto si quieres complementar algo más.
3: Ah, primero las gracias por abrirme el espacio yo me sentí en casa o sea yo estoy sentado con usted en esa sala eh, tomándome las cervezas delicioso y eh. El de poder hablar de esto, a mí, a mí me llena de, de satisfacción, ¿me entiendes? Hablar de, del ser humano, del crecimiento, de que, todos, de que realmente se puede. Eh, eh, y es un mensaje claro de, hey, solamente tenés que darte cuenta que tenés todos los recursos para lograr lo que te haya regalado, voluntad, ¿me entiendes? Eh, entonces, yo creo que desde ese ejercicio hace mucho sentido. Les doy las gracias por abrir ese espacio. Y si estamos hablando de la formación, eh, miren de esta manera, es un, es un regalo. Es un regalo que vos te haces a vos mismo, es... El poder poderte conocer como tal vez hasta ahora no te conoces, el poder eh, descubrir tus sombras, eh, cuál es el sentido, es decir, entender eh, entender tus mecanismos de defensa, tus saboteadores, tus boicoteadores, tus reacciones básicas, eh, el, poder, el poder abrir las cartas. Yo creo que si vos jugás en la vida con el night aquí en la mesa y las cartas abiertas, sos ganador, loco, porque puedes elegir a conciencia cuál es la carta que vas a jugar cada minuto a satisfacción y este programa lo que quiere es eso que vos cojas tu naipe y abras tus cartas y conozcas tus cartas sin pena sin miedo sin vergüenza sin juzgar son tus cartas y todas te van a permitir jugar el mejor juego de la vida que puedas pero si juegas con las cartas tapadas pues te estás perdiendo de mucho simplemente te lo perdés entonces por eso creo que es un regalo si, si quieren ese regalo más que bienvenidos que nos sentemos a conversar estas ocho sesiones eh, y destapemos las cartas juntos, ¿me entiendes? y nos sorprendamos y nos riamos. nada mejor que reírnos de nuestro ego para poder amigarnos con él y aprender a movernos al lado de él entonces creo que vale la pena, hace sentido y nada, estoy muy contento de haber estado acá y de que ustedes hayan abierto la oportunidad de, de destapar las cartas de todos los 25 que quieran estar regalándose eso
1: Sí, muchas gracias Beto y en, en la grabación del, del episodio de atravesemos, Beto nos soltó una bomba en los últimos minutos del episodio y es que a los cinco primeros traders que compraran el, 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 el entrenamiento Beto les iba a dar el, un test y una sesión uno a uno de una hora para hablar y revisar ese test Entonces...
3: Venga, y no es un test tipológico el test que yo mm. quiero aplicarle a estas cinco personas es un test para que conozcan cómo está su diagrama interno Sepan Buenísimo. completo, todo su eniagrama completo y, y, y puedan en la conversación que tendríamos en el uno a 1 entender cuál es su punto de partida y cuáles son las partes, cuáles dimensiones podrían crecer para aprovechar su potencial. Ese es un poco el, el bono para los cinco primeros. O
1: sea, el bono para ir a mercar. O sea, el bono para uno Exacto. entender que necesita ir a mercar. Abrir la nevera. <risa> Necesito leche, huevos, todo eso. Eso es lo que tú vas a hacer ahí.
3: No es ponerte un tipo, es que veas todo tu eniagrama.
0: Bueno, eh, oiga, muy es que hayan logrado esto Hayan logrado que, que, que un coach, que, que no es cualquier coach Ya nos contó los años que tiene encima este man eh, Dedicándose a esto y que lo tengamos, digamos que en una conversación tan pura Y tan tranquila y que la gente ya lo conozca eh, así, tal cual Y que sería una gran idea de lo que es como persona y como profesional, y que se abra la oportunidad de tener ese coach eh, para, para su proceso, parece muy teso. Entonces, qué bacano que hagan esa invitación, bacano que hayan hecho ese programa, eso eh, este ese programa que Juli nos escribió. Que eh, los precios, 497 sí, o sea, dólares Sí, eso, eso a, era con lo que eh, quería A solo 25 personas
1: sí, Tiene que, que ser de
0: la comunidad, ¿no?
1: No, 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 no El tiene que ser de la comunidad
0: personas Así que yo sí los invito A las personas que nos están viendo Es que, hombre, acá tenemos al coach Ya lo conocieron Los que quieran de pronto Ver un poquito más Spotify Atravesemos el capítulo Con Beto Ahí está ¿Cuánto cuánto hablaron con Beto? Una
1: hora y diez Hablamos con Exacto.
0: Beto Entonces ahí tienen Otra hora y diez De material Para que vayan a, a, Al Instagram eh, Julia que nos dice O pueden hacerlo En dos pagos
1: De, de o sea, 2.97 O sea será era Como que el, el, el final que quería Que todos viéramos Es uno o sea, que conocieran a Beto, porque pues por el, por el episodio otra vez hemos, fue audio, yo por ahí publiqué un video, pero es que ver a Beto es totalmente distinto, o sea, con la cervecita, con todo, el super el plan, para que se dieran cuenta cómo iban a hacer esas ocho sesiones, las próximas ocho sesiones que iban a tener con con Beto. Eh, está el, el entrenamiento por 4.97, o sea, yo ahí es donde me siento como agradecida y contenta, de tener estas plataformas, o sea, de tener Atravesemos y de tener Desvelados. Uno, porque es algo que Juli y yo estamos pensando para las dos, pero como siempre, o sea, así fue que pasó con el club de lectura, así es que pasó con Atravesemos, así es lo que estamos haciendo con Desvelados, Dijimos bueno, no, o sea, busquemos una forma también de que Beto le pueda dar ese mismo... Entrenamiento a más personas O sea, no solo quedarse para nosotras dos Y hablando con Beto Beto, O sea, este es un super precio de $4.97 Porque vayan y miren la experiencia de Beto Ya hablamos de los 15 años
0: Oigan,
1: busquen un
0: correo <risa> eh, ah, Para nos...
1: que también ah, ahorita al final Sigan a Beto Entonces, están pagos de $4.97 O dos pagos de $2.97 Para que iniciemos las ocho sesiones Con Beto de 90 minutos Que yo sé que desde el primer minuto No vamos a hacer los Cuando, empieza. Cuando empieza el cierre de para comprar el entrenamiento es el 13 de junio, o sea hasta el 13 de junio se puede comprar el entrenamiento, ya a partir de ahí se empieza ese mismo mes con los cursos, pero tienen hasta el 13 de junio para realizar la compra del entrenamiento, así que para que aprovechen se cierra y eso fue la única negociación que logramos con Beto, 25 traders y ya. No, es que
0: los primeros cinco van a tener ese gran, la gran oportunidad de tener esta sesión privada. Con este loco. Solo
1: 25 bueno, no. y 90 minutos con...
0: Para que te hables, para que hables con, con este calendario. ¿eh? <risa> sí. Que te analice. <risa> Ahí está.
1: ¿que, cae, que puedo pagar con sí? Ah, oh, no, yo creo que se, se cortó.
0: ¿Sí? ¿Los
1: pagos son cada cuánto tiempo? Sí, un mes.
0: Un mes. ¿Puedo pagar con ah, pero hablemos Hable, por el interno. Hable por atravesemos. Atravesemos todos. Entonces, eh, oiga, Beto, qué chimba haberlo conocido. Gracias, André, por habernos traído a, usted.
1: a la vida que nos trajo a Beto.
0: Qué chévere, qué chévere que se hayan cruzado y que podamos tenerlo desvelados eh, acá con un par de cervezas y hablando tan rico y tan bacano eh, con, 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 con este man que tiene tanto en esa cabeza y. Tanto por compartir y tanto por enseñar Que, que de verdad pues, Yo lo agradezco muchísimo Entonces Beto, mil y mil gracias Parcero por conectarse con nosotros y estar acá Y espero no sea la última vez que nos veamos fue eh, pucha Yo sé que nos vamos a volver a cruzar De eso estoy seguro
1: Sí, o sea, eh, nos volvimos a cruzar en Atravesemos eh, De Gómez K Por favor escríbele a Juli Arroba Rangel 2 en Instagram para revisar Lo de Dogecoin eh, que ahí ya ya ya, ya he revisado el tema contigo entonces Beto ¿dónde, te, dónde la gente te puede seguir porque la gente ya no sigue en Atravesemos, la gente ya no sigue en Desvelados pero la gente está, o sea Beto el episodio la verdadera maestría de todo trader fue un hit o sea batimos récords de reproducciones en tiempo, o sea es increíble las reproducciones que ha tenido ese episodio entonces la gente quiere saber más de ti por eso estás aquí en Desvelados pero si te quieren encontrar en otro lado donde te pueden ubicar
3: Gracias. Eh, Instagram Beto Bravo AC Ahí nos vemos Y a ustedes de verdad infinitas gracias Beto Bravo AC
0: Beto Arroba
3: Bravo. Beto Bravo AC
0: Arroba, acá yo lo vamos a escribir a todas las personas que están en el chat Arroba y, Beto y, Bravo AC
3: Correcto Y gracias a ustedes nuevamente De verdad que lo disfruté un montón Y, y espero que se repita De verdad que Pues yo tenía preparadas seis cervezas Así que ahí nos quedaron unas tantas eso, eh, nos eh. falta el sexto, nos faltan otras cuatro
1: más, ya
0: voy tres. claro
1: que no contemos las de Cami, contemos las de Beto y Beto nuevamente muchas gracias por tu tiempo valoramos muchísimo tu tiempo que hayas llegado con esa energía eh, en Atravesemos en Desvelados y sobre todo pues que estés diseñando porque es un programa que tú estás diseñando específicamente para traders o sea valoramos hartísimo eso también por eso quisimos abrirte la plataforma de Atravesemos, quisimos abrirte la plataforma de Desvelados y para las personas que tomen acción O sea, que tomamos acción Vamos a ser personas totalmente diferentes Después de esas ocho sesiones con Beto Así que muchas gracias un
0: Abrazo a todos, gracias ¿sí? sí,
1: querían un coach como Doctor Dan ¿no? ahí,
0: ahí tienen su coach Beto, mil y mil gracias André, gracias por haberlo Traído a este programa Johncito, gracias por haberlo hecho posible ah, No,
1: gracias ah, a ustedes no. no,
0: Johncito No saben John este está... loco cuánto sufre acá Sí, no, todo, todo. Eh, Parcero, yo necesito que angular. se disfrute
1: ese programa, o sea, y después de, de todo lo que ajá, sufre,
0: se sus Eso, loco se la suda Yo necesito <risa> <risa> mil y mil gracias, eh, Santi, que no puede estar con nosotros por el internet. Parcero, <risa> <risa> pucha, qué, qué lástima, porque si sí, me los, hubiera gustado las preguntas de, los, de, Santi, ajá, sí. los de Santi, es un volado que hubiera sido muy interesante. Creo que después volvemos, eh, no sé. Ahí, ahí, ahí adelante podemos mirar a hacer más cositas sí, Y a todas las personas que Nos siguen eh, en Desvelados también Mil y mil gracias a los que se conectan a nosotros en vivo Los que hacen las preguntas Los que comparten aquí con nosotros, en serio Mil y mil gracias Los que le dan parceros,
1: like a este programa Los que se suscriben like al
0: video, Suscríbanse, déjenos algún comentario Y vayan, síganos en nuestro Instagram Arroba, Desvelados ft Y nos vemos la otra semana, señores ¿Cuándo será? ¿Viernes? ¿Lunes? miércoles Vi no Viernes, no sabemos Todo a la normalidad Entonces, parceros, mil y mil gracias Y nos hablamos la próxima semana, chao pues